0: Halo, radio. Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej, szydery, godzina 10, 27 dzień e, lipca 2020 roku. Jeszcze Radek, tu jest i odradka. Ela Podleśna, Ela Podleśna. Halo, halo, Ela. hello Nie to obrażaj nie się, tak. nie gniewaj się, pozdrawiamy i zmiana warty, najlepsza szydera w Tak jest, najlepsza. W świecie Kosmosie. Najlepsza, bo jedyna. Trzymaj się, Radziu. Ty jesteś w piątek teraz o 19.21. W piątek o 21:00 Radziu wraca tu do nas, a my zaczynamy wyrywać kwaściory różne i inne te, temu podobne rośliny, które wyrastają, brudząc nam rzeczywistość. Radek, zamknij drzwi! No już dajemy tam. Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery, moi drodzy. Drzwi ktoś nie zamknął. Radek znacz się. Radek, zamkaj drzwi. Do studia, bo nam klima ucieknie. Tak jest bo nam klima ucieka. Dzień dobry. Jak ja się za Wojtko stęskniłam na wojarzach, pisze pani Anna. Czy, czy, czy. I teraz chcę wam powiedzieć właśnie, gdzie pani Anna to napisała. Pani Anna napisała to na naszym YouTube. Ponieważ oprócz tego, że można, przede wszystkim jesteśmy radyjkiem, w związku z czym się z nas słucha na częstotliwościach internetowych, czyli żadnych, tylko po prostu trzeba wpisać pewien adres. I można nas słuchać na stronie www w z aplikacji naszej, w różnych innych aplikacjach radiowych. W niektórych aplikacjach radiowych, jeżeli tam nie ma naszego radia, a chcecie korzystać koniecznie z tej, to tam jest taka możliwość wpisania URL. To na naszej stronie, czy na naszym Facebooku i co jakiś czas nasz Nightbot też podaje tego, na naszym czacie podaje ten adres do... Audio naszego i wtedy się tam wpisuje, już na stałe zapisujecie i yy, można działać. E, gdzie? Co jeszcze? Podcasty są na stronie ukośnik, yy, Halo Haloradio bez kropeczki. Na Facebooku jesteśmy, jesteśmy Pawełku. Jesteśmy. Tak zawsze pytam o tego Facebooka, bo to nie zawsze Facebook z należną czcią i szacunkiem do nas podchodzi, w sensie do każdego zresztą. To samo u każdego, że czasami raz wejdzie, raz nie wejdzie. Ale wejшло. I o, dowiedziałem się od pana Kacpra, że internet też działa na częstotliwościach. To tego nie wiedziałem. Ja mówię, technicznie jestem i tak informatycznie, technicznie jestem dzieckiem XX wieku, jednak więc, więc nie jestem dobry. I na Mixcloudzie można wpisać sobie też Halo Radio. I na Mixcloudzie jest dźwięk i obrazek. Jednocześnie tam, co ciekawe, również muzyka leci pod... Cały czas, ponieważ na YouTube i na Facebooku tej muzyki nie słychać. E, ponieważ taka jest akurat filozofia biznesowa e, YouTuba i Facebooka, że radia nie mogą tam e, wyskakiwać z muzyką. Chyba, że jest to muzyka ich własna. I dlatego u nas czasami... Kto leci, Paweł? Kto leci czasami? Można puszczać, żeby było słychać na YouTubie. Jakiś owieczek. Owieczek na przykład, ale w ogóle utwory krzyżaniaka lecą czasami, również wtedy są do do słuchania. Jak to się mówi? Do słuchania. No na tych YouTubach i Facebookach, dobra. Proszę was, jaka dzisiaj jest agenda? To jest dobre, co? Dobre słowo, agenda dzisiaj jest. Dzisiaj agenda jest taka między innymi, że powiem obiecałem, obiecałem. Że będziemy rozmawiać o e, telewizji publicznej, troszeczkę w sensie takim, dlaczego warto mieć telewizję publiczną. Ostatnio e, byłem właśnie gościem w audycji Radka w piątek o 21, czy koło 22 nawet. E, I tam e, rozmawialiśmy i Państwo się bardzo oburzali, dlaczego ja bronię telewizji publicznej jako takiej, po prostu. E, więc e, wy, tu wyjaśnię swoją opinię, e, dlaczego tak być. Powinno, dlaczego dlaczego media publiczne powinny być, ale oprócz tego, oczywiście, o tej antyprzemocowej konwencji stambulskiej, co powinniśmy, czego nie powinniśmy. O, tu sobie spisałem jeszcze kilka tematów, takich, które mamy właśnie dzisiaj poruszyć, więc czemu mam nie skorzystać z podpowiedzi własnego urządzenia. A! -a 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 to jest dobre. Normalnie upadłem yy, na dupo plecy i z, dupo, z pozycji dupo pleców yy, wam powiem. To się wiąże oczywiście z tą stambulską, yy, stambulską konwencją antyprzemocową. I słuchajcie, moi drodzy, jest taka pani, yy, ona się nazywa pani Giertych. To jest żona znanego w Polsce działacza LGBT, Romana Giertycha. z um, swego czasu, Pani oczywiście, jak, jak pan Giertych już był jej mężem, a jeszcze był w, w tej Dolinie Polskich Rodzin, czy jak to się tam nazywało, jeszcze jak tam wicepremierował, cuda, wianki i tak dalej, to pani stawała murem, to znaczy, to jest bardzo przyjemne, no w sensie słuszne, pan, pani stawała murem za panem swoim mężem Romanem i potwierdzała każde jego słowa, na przykład jak on tam mówił o o tym, że kobiety powinny wykonywać pracę kobiet, czyli wychowywać dzieci i tak dalej, to ona dzielnie podpowiadała mu jeszcze bardziej, jeszcze bardziej na przykład, że i cudze dzieci i w ogóle wszystkie dzieci i że rodzić powinny i tak dalej, i tak dalej, że powinno być no Szła jego torem. W pewnym momencie wpadła niestety, chyba, tak mi się wydaje, w sidła własnej, własnej logiki, ponieważ nagle jej mąż zmienił front, tak? Został działaczem, jak to opisała go kiedyś TVN24, działaczem LGBT. No i co prawda pan Roman nie idzie na całość, bo pamiętamy, że tam jest LGBTQI jeszcze jest i plus. Pan Roman na razie idzie delikatnie, nie jest w stanie jeszcze przełknąć tych twardszych literek w tym skrócie, ale już jest LGBT, już, już łyknął. Już to, to jakby uwewnętrznił, że do, do trans doszedł, do transpłciowości już uwzględnił w przyszłości, na pewno będzie też działaczem LGBT plus, nie, LGBT i No ale to jeszcze jakiś czas. No niemniej wracając do jego żony padła ofiarą własnego y, trochę myślenia, własnych wcześniejszych y, twierdzeń, jakoby była zobowiązana y, do tego, żeby się... Y, żeby się z mężem we wszystkim zgadzać, żeby go popierać e, i tak dalej, i tak dalej. No więc e, jak ten został tym LGBT plus, LGBT e, działaczem, to ona i teraz powstała ta kłopot z tą konwencją stambulską, no to pani e, nie pamiętam jak ma na imię Giertychowa, e, w, Pobiegła szybko po rozum do głowy, no daleko nie miała, głęboko szukać nie musiała. Napisała w obronie tej stambulskiej konwencji, powołując się, obroniła się, broniła tej konwencji, że ona stoi, ta konwencja, na straży w ogóle i jest dziedzictwem chrześcijańskiej filozofii życia i powołała się na, co jest ważne, na tradycję antycznej Grecji znaczy Grecji i filozofii greckiej, która leży u podstaw naszej naszej, jest dziedzictwem naszym i tak dalej i że to powinniśmy patrzeć na to i zostać w tej członkami tej konwencji stambulskiej no i ja Muszę Wam powiedzieć, niestety mam taką przypadłość, że trochę poczytałem w życiu. Muszę Wam powiedzieć też, że to nie zawsze jest na plus. Człowiek, ja czasami rozumiem ludzi, którzy mniej czytają, którzy są tam jakoś tam, bo mają mniej też problemów, to, e, ogląda tam wiadomości, jest w porządku, nie? Pani napisze, e, pani Giertychowa napisze o e, w dziedzictwie greckiej kultury i greckiej filozofii i w porządku. I wszyscy mówią, aha, no to jak pani Giertychowa napisała, no to pewnie coś wie, e, znaczy tak było. No więc, no więc nie. No więc tak nie było. <grywa> Pani, okazało się, że pani Giertychowa z całym brakiem szacunku do, yy, do niej em, po prostu pieprzy jakieś androny, gdzieś zasłyszane, coś tam jakieś, gdzieś tu jakieś dzwony w jakimś kościele biją, ale nie wie gdzie, w związku z czym W związku z czym napisała, co napisała. A chcę przypomnieć, że akurat w antycznej Grecji kobiety, poza oczywiście matronami, które były tymi bogatymi, bardzo bogatymi, które mogły sobie kupić po prostu swoje prawa i tymi, które były jakoś tam z bogów wzięte, to bardzo nieliczna grupa, to w Grecji kobiety nie miały żadnych praw, proszę państwa. Żadnych. Mało tego, miały prawo do bycia właśnie inkubatorami ewentualnie, nie były były, obywatelkami. Grecji, w tej demokracji greckiej, nie były obywatelkami, nie miały prawa głosu na tych zgromadzeniach, nie miały różnych innych rzeczy, a poza tym były uważane za coś podlejszego. Jedna z ikon filozofii greckiej, niejaki Platon, wręcz uważał, wręcz uważał, że i pisał to wprost, nie mam tego, tej cytaty, ale to przecież to łatwo wygooglać, że kobieta jest gorszym czymś, jest pod człowiekiem. I na przykład, że jak się, bo on tam wierzył w to, że się człowiek tam będzie przemieniał w coś i tak dalej, że jak człowiek, czyli mężczyzna, będzie na świecie postępował źle, słyszysz, Paweł? Będzie postępował źle, będzie niegodny, będzie jakoś tam fałszywie świat, i tak dalej, i tak dalej. będzie pod tym, To wiesz, w kogo się zamieni za karę? W kobietę. Bo to karą jest, jak człowiek, czyli mężczyzna, zamieni się w kobietę. Natomiast jak kobiet, dopiero kobieta, jak, jak będzie przez całe życie postępowała zgodnie z, tam, z jakimiś prawami, jak będzie no, nad, nad kobietą po prostu, to w następnym życiu ma szansę urodzić się jako mężczyzna w nagrodę. Natomiast jak zła kobieta jest przez całe życie, nie dość, że jest kobietą, to jeszcze złą i tak dalej, to ona się... W w następnym, w następnym tym, inkarnacji jakiejś tam, czy coś jako jakiś e, robal e, e, urodzi. Nie Platon Platon przecież uważał mężczyzn i kobiety za równych sobie. Chyba wzrostem, panie Gregory. Eee, no nie, no Platon miał stosunek, Platon był gejem w ogóle. To też e, trochę wyjaśnia e, trochę wyjaśnia e, jakoś, jakoś te e, te klimaty. E, taką, ale kobiet bardzo nie lubił. E, generalnie miał do nich stosunek e, e, chciałem powiedzieć ambiwalentny, ale on nie. On miał bardzo walentny, bardzo konkretny e, stosunek. Zresztą nie tylko, a on. U Arystotelesa też znajdziecie e, Różne odniesienia. No w Grecji generalnie nie było dobrze dla kobiet. Powoływanie się w w kontekście obrony konwencji stambulskiej na na, przykład starożytnej Grecji jest... A umówmy się, cokolwiek, e, cokolwiek słaby, ciekaw jestem, czy konsultowała ten swój wpis pani, e, pani Giertychowa z mężem, ale jako, jako, że jej mąż wyrósł w domu, w którym e, uważano, że e, w, nie było na przykład, nie ma czegoś takiego jak ewolucja, e, to, e, bo pan tata mu tak wytłumaczył, to sam, pewnie i w to niekoniecznie e, musiał łyknąć, pamiętajmy, że że mógł po prostu przyjąć pewne pewne rozwiązania za swoje, niezależnie od tego, jak bo to mają też politycy, mają coś takiego, prawda? Który politycy mają to do siebie, że jakby fakty i rzeczywistość nie przeszkadzają im w w utrzymywaniu swojego zdania w w jakichś takich nawet, nawet w rozciąganiu pewnych, pewnych rzeczy, oni po prostu e, tym gorzej dla faktów. To chyba tak się mówiło kiedyś, tak? że jak fakty się nie zgadzają z twierdzeniem jakiegoś e, polityka, to tym gorzej e, dla faktów. E, na, e, natomiast e, chodzi też o... E, o, tutaj na, dobrym przykładem jest, i też dalej trzymamy się tej konwencji stambulskiej. E, dobrym przykładem jest pani Ogórkowa z kolei. Ona, nie wiem, czy ona jest ogórek z domu, czy ogórkowa po po mężu, bo pewnie jak katoliczka każda ma już trzeciego męża pewnie. Nie wiem, nie chcę w to wnikać, mnie to nie obchodzi po prostu. Życzę jej zdrowia i i tak dalej. Natomiast pani ogórek Magda, kiedy kiedy była jeszcze dzisiaj przypomnieli, wczoraj jej przypomnieli występ, kiedy była jeszcze młodą, piękną wilczycą lewicy i walczyła w kongresie kobiet i tak dalej, bo myślała, że tam będzie można zrobić karierę po tamtej stronie, ale nie poznali się na jej zapalczywości. A źle, źle, macie teraz nauczkę, trzeba przytulać takich ludzi do siebie, a nie odrzucać ich. Jak widzicie, To jest też bardzo ważne. Jak widzicie, że ktoś jest cyniczną larwą, taką, która jest w stanie zrobić dla sławy, dla no nie wiem, czy dla pieniędzy, ale dla sławy, bo dla niej walutą jest sława, ilość uwielbienia. Jeżeli widzicie kogoś takiego, drodzy moi decydenci z różnych mediów, z różnych partii politycznych i widzicie, że ten ktoś ma naprawdę mocne parcie i na dodatek jeszcze ma jakiś podkład intelektualny w tym sensie, że nauka zanim stoi, tam ma ma jakąś wiedzę i po trzecie, że potrafi przed kamerą się dobrze prezentować, to nie wyrzucajcie tego kogoś tylko dlatego, że widzicie, że że jest zagrożeniem dla kogoś z was, bo zawsze trafi w końcu do innych i będzie dla innych pracował. Wyobraźcie sobie teraz, jakby z tej właśnie cynicznej larwy ogórek wyrósł piękny motyl demokracji Ogórek i i walczyłaby jak, no nie wiem jak kto, po stronie tej lewicy jakby jej tak wszyscy nie sposponowali wtedy, kiedy e, kandydowała na tą prezydentkę e, i to by było e, fantastyczne e, fantastyczne wydarzenie, jak ona by była teraz wielką gwiazdą tej demokracji i naprawdę by miała prawdopodobnie e, część ludzi potrafiłaby jakoś przekonać a tak, szczuję tym swoim brązowym językiem e, w w, te, w drugą stronę. No nie mniej, wczoraj ktoś tam wyciągnął, wyciągnął ciągu był. Jej przemówienie tam z kongresu kobiet, czy z jakiegoś jej innego jakiegoś przemówienia, nie pamiętam, w którym pani Ogórek po prostu o dyskryminacji wobec kobiet mówiła. Ładnie się ubrała wtedy, wyskoczyła i wypowiadała się, zresztą tam kilka jej wyciągnęli tych różnych e, rzeczy. Na przykład mówi, e, wystąpiła i powiedziała takie zdanie. Krystyna, która w małej polskiej wsi codziennie, poczekajcie, bo wam nie powiedziałam, że to było jeszcze zanim została prawicową e, e, celebrytką. E, tylko jeszcze niech myślała właśnie, że będzie damą, e, damą tego, lewicy i środkowicy ewentualnie. E, I Powiedziała Krystyna, która w małej polskiej wsi codziennie boi się powrotu do domu agresywnego męża pijaka. I tak powiedziała o jak najszybszym, wtedy się wypowiedziała, uwaga, za czym? Zgadnijcie teraz szybko. Paweł, jak myślisz? Wtedy, bo koniec tej tej ględźby, o czym był u niej? O konieczności jak najszybszego podpisania konwencji antyprzemocowej. Po czym oczywiście teraz stoi na pierwszym, najważniejszym punkcie, żeby tę antyprzemocowość rozwiązać. Potem na przykład wyciągnęli jej takie wypowiedzi, że gender ani nie zakłada. Ona tak mówię, uwaga, to mówiła pani ogórek. I zobaczcie, jak fajnie by było, gdyby ona gdyby ją przytuliła ta lewa strona, gdyby ją zostawić tutaj. I i tak dalej. Gender ani nie zakłada masturbacji, ani nie niesie żadnych niebezpieczeństw o naturze pedofilskiej. Tak powiedziała w sprawie gender pani, pani Ogórek w roku 2014. Tak to było w 2014. Tamto przednie wystąpienie było chyba z 2013 lub też 14. I tak. To jest fantastycznie, fantastyczne jest zadanie. Prawda, prawda, moi drodzy? Pan Legwan pisze, a to co pan na to, że pani Eliza Michalik zaczęła odpisania w piśmie katolickim i zdarzało jej się atakować homoseksualistów w jakimś programie telewizyjnym? Otóż moje zdanie na temat Elizy Michalik jest od lat stałe i niezmienne i uważam ją za. Cymbalice, ale i za osobę, która jest która, jakby to powiedzieć, Za pozerkę, no tak to powiem w najłagodniejszym. Nie nie szanuję pani Elizy w sensie dziennikarskim mówię, w sensie redaktorsko-dziennikarskim. Ja nie znam jakoś prywatnie, tak mieliśmy okazję chyba dwa razy się spotkać. Nie nie jestem jej fanem. Natomiast, Natomiast mogę państwu powiedzieć, że kiedyś była taka sytuacja, że pamiętacie był coś takiego jak ogólnopolski strajk. Coś takiego się robiło. Ogólnopolski strajk i kobiet. I kobiety jednego dnia miały nie iść do pracy. Wszystkie. I i pani Eliza Michalik była jedną z osób, które strasznie tam namawiały właśnie w superstacji i namawiały kobiety, nie idźcie do roboty tego dnia. Tam to był, nie wiem jaki to był dzień tygodnia, ale tam był taki. I kilka ładnych lat temu nie idźcie do roboty, nie pójdźcie, e, bądźcie dzielne, w ogóle walczcie o swoje. No i e, w pewnym momencie patrzę na takim Facebooku, ja potem zostałem zablokowany oczywiście na Facebooku pani Elizy e, i e, po tej mojej uwadze, ponieważ patrzę, potem taki podpis się, wpis się pojawił na e, Facebooku pani Elizy, e, na którym było napisane, że ona też już ma e, strajk przygotowany, bo jutrzejszą rozmowę nagrałam, że nagrała rozmowę na jutro i jutro nie idzie do pracy. No to ja napisałem jej, że strajk nie polega na tym, że się wykona robotę na tydzień, a potem się tydzień do roboty nie idzie. Tylko strajk ma polegać na uciążliwości właśnie, na tym, że ma, e, że, że nie ma... I jak ona się czuje z tym, że pani w Biedronce nie sprzeda jutrzejszego, e, nie wykona jutrzejszego planu e, dzisiaj, bo nie może i tak dalej. Masa ludzi, która, masa osób, które kobiet, które mają iść do pracy, nie, nie mogą zrobić na jutro. Po prostu to za strajk jest. W ogóle co ty robisz? Mówię do niej Elizo, bo wtedy jeszcze na na ty byliśmy. Mówię Elizo to jest chyba jakieś nieporozumienie z takim tym. No to napisała, ale to już w wiadomości, że nie mogła sobie na to pozwolić, bo jej szef nie pozwolił. No, to dzielność plus 17. E, tak to jest, proszę Państwa. Jak wam, jak wam szef nie pozwoli, to nie strajkujcie. E, to, jest, to jest właśnie dzielność. I tak właśnie można to kręcić. To jest i dlatego, no wybaczcie, nie będę się wypowiadał jakoś w superlatywach o tej pani, od tej strony, bo ja wiem, doceniam i szanuję bardzo kobiety i w ogóle ludzi, całą, że tak powiem ale tu mówimy akurat o tych, o kobietach które jak występują w sprawie kobiet, to są konsekwentne to nie patrzą najpierw na to, czy stać ich stać je na to czy mogą sobie na coś pozwolić, nie pytają szefa o to, czy mogą tylko, tylko pracują na swój rachunek. Bardzo łatwo jest być walczyć pseudo, w cudzysłowie oczywiście, walczyć um, i i jak się ma zabezpieczone wszystkie tyły możliwe, jak się jest, nie wiem, ulubienicą redaktora naczelnego, w sensie nie mówią żadnych sugestii, tu broń Boże, to nie o to chodzi zupełnie, tylko jak się jest, naprawdę jak redaktor naczelny jakiejś gazety czy, czy portalu, tak jak tutaj, bardzo lubi publicystykę kogoś jest zafascynowany i tak dalej, to chodzić potem i w poczuciu absolutnie Bezpieczeństwa, opowiadać różne androny, ale się nie, nie, nie stawiać w, w, w takiej roli, no nie iść po prostu w pierwszym szeregu i nie narażać się na nic. To, to, to jest bardzo wygodne, bardzo fajne i, i, i już. No. I Także tutaj moje zdanie na temat pani Elizy Michalik i jej nieszczerości w tych rozwiązaniach jest bardzo konkretny. Jeżeli Państwo to pytają, a to, że ktoś. I żeby było też jasne, to, że ktoś przechodzi z, z prasy, że tak powiem, pracując kiedyś dla Katoli, chociaż ona pracowała chyba nie dla Katoli, znaczy dla Katoli w tym sensie, nie katolizm, tylko w tym. W, w, u Sakiewicza chyba pracowała. Tam zresztą były jakieś te akcje o spisywaniu od kogoś i tak dalej, to to ja już to nie wnikam nawet, bo mnie to nie obchodzi. Teraz już po tych wielu latach to chyba już nikt nie dojdzie. Ale po prostu uważam, że jak człowiek podejmuje się jakiejś walki, to walczy na swoje. To też musi walczyć, a nie tylko idźcie i walczcie za mnie, jak pisze pan Janusz Agapit. Ja kiedyś ukułem takie, tutaj zdanie, że my się śmiali w trakcie pandemicznych akcji, jak to rząd brał się do roboty i mówił, weźmy się i zróbcie, prawda? No to tak samo między innymi właśnie wyglądało. Jeszcze a, a sam fakt wpisu takiego na Facebooku, oczywiście nie znajdziecie tego wpisu, bo tuż po moim moim stwierdzeniu i moim zastanawianiu się, czy to tak w ogóle wypada, ten wpis oczywiście zniknął wtedy ze ze ściany panie Lizy, no ale to, to tak to wygląda niestety, moi drodzy. I co masz zrobić dziś? Zrób pojutrze będziesz miał dwa dni wolnego na przykład do strajkowania. No właśnie, panie selekcjoner. Tak to między innymi wygląda. I co? Puścimy teraz jakąś, wyemitujemy jakąś piosenkę. Piosenka będzie bardzo ładna. Paweł ją zapowie, bo ma aksamitny głos, absolutnie aksamitny. Po prostu jestem zachwycony. Paweł, jaka to będzie piosenka?
1: To ja teraz nie wiem. With or without you, you too.
2: Dziś. Od 13 do 15 zaprasza profesor Jan Hartman, filozof, bioetyk, profesor nauk humanistycznych i nauczyciel akademicki. Jan Hartman i jego goście. 13:15. www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Krzyżania, Głos Szczerej, Słowiańskiej, Szydery, 3 minuty po godzinie, w pół do 11, 27 dnia lipca 2020, fajne jest to 2020, to mi się podoba, i co tam jeszcze, a... No i mówiłem o tych przechrzach. Bardzo mi się spodobało a propos właśnie tej konwencji stambulskiej jeszcze, żeby skończyć już ten temat. W pierwszej godzinie będziemy o tym. Ja jestem ciekaw waszego też zdania o tej konwencji stambulskiej. Czy ktoś z was w ogóle przeczytał tę konwencję stambulską? Bo polityków o to nie pytam. To jest łącznie 48 stron. Nie pamiętam jaki to był druk, (śmiech) bo to to też zależy. No taki, żebym ja mógł stary człowiek przeczytać to w takiej formie, to było 48 stron. To nie jest bardzo dużo, natomiast jednym z argumentów fenomenalnych zresztą, bo dzisiaj minister Ziobro zwrócił się z, do Rady Ministrów, żeby ta, ta Rada Ministrów prze wystąpiła właśnie o wystąpienie z, z konwencji stambulskiej. Na początek powiem, że nie wszystkie kraje Europy są w tej konwencji. Zresztą konwencji, oni zawsze o tym mówią, konwencja stambulska, ponieważ to jest dużo łatwiejsze niż pr rozgrywać. Tak naprawdę ona ma nazwę, ja już wam mówię dokładnie, żeby było... Bo ta nazwa jest taka, uwaga, ta nazwa jest taka, która <śmum> <śmum> sprawia, że pr nie można tego wygrać, tak? Wycofania się. Ponieważ ona, jej, jej tytuł brzmi, uwaga, Konwencja o zapobieganiu i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. I teraz, dlaczego nie pada taka nazwa w mediach publicznych w ogóle i dlaczego to jest oczywiste, tak? Ponieważ jeżeli, pr tak? Jeżeli ja mówię do was, że jesteśmy członkami takiej konwencji, podpisaliśmy taką konwencję przeciwko zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i występujemy teraz z tej konwencji. Czyli jak to jest pr Pawełku, jakieś propozycje? Jak, Piarosko uzasadnić wyjście z konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet? No, urocze to jest, prawda? A to automatycznie w, w tak zwanej opinii publicznej, nawet u najprościej myślących y, ludzi, nawet u słabo y, czujących cokolwiek, brzmi, czyli będziemy, jesteśmy za, nie, przynajmniej jeśli nie za laniem kobiet, to jesteśmy przynajmniej za, niezwalczaniem przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, tak? No tak, dlatego w mediach publicznych cały czas się mówi o konwencji stambulskiej. Niestety proszę Państwa, ta sama nazwa, konwencja stambulska jest obecna w mediach e, tak zwanych prodemokratycznych. Wszędzie się wpisuje tą nazwę skróconą. Ja wiem, że ilość znaków, że czcionka, że w tytule na przykład jakby pisać tytuł do gazety, e, że ktoś tam o konwencji o zapobieganiu i tak dalej, no to to jest długo. Ale ja jednak Jednak byłbym za tym, że jak wiecie, moje umiłowanie słowa i przekonanie o tym, że to słowo staje się twórcą i i twórcą różnych, za sprawą słowa właśnie możemy, możemy coś zrobić, zmieniać świat. W myśl tej teorii, no mówienie konwencja stambulska, no to wiadomo, że z kolei w drugą bańkę Stambuł, Turcja, tak? No to, to y, znowu jacyś tam y, islamiści, y, etc. Więc może odejdźmy od tego, tak? Nie będziemy się z, Tur- z Turkami y, bratać w czymś. I to jest dużo łatwiej. Więc trzymajmy się tego, y, trzymajmy się tego. I teraz y, jest y, pomysł taki, na przykład y, nie, niejaki Ziobro y, stwierdził po prostu, że nie... aha. Wyjaśnię najpierw, żeby było też jasne, że nie wszystkie państwa w Europie są sygnatariuszami tej, tej konwencji. Nie są w niej między innymi z Unii Europejskiej to Słowacja, Czechy, Wielka Brytania, no to już jest poza y, Unią, ale jeszcze jak była w Unii, też nie była tam. Y, czyli Anglia, nie tyle Wielka Brytania, Anglia. Y, y, I ktoś jeszcze, nie pamiętam kto, jeszcze jedno państwo z tego, co, co wiem. Y, 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 no i już, no. A reszta jest. No więc to, żeby było jasne. No więc, y, więc pan Ziobro zwany dla skrótu też, skoro skracamy Konwencję o Zapobieganiu i Zwalczaniu Przemocy Wobec Kobiet i Przemocy Domowej, skracamy do Konwencja Stambulska, no to możemy skrócić też minister Zbigniew Ziobro do hasła zero, prawda? Tak, tak możemy sobie skrócić, żeby było wesoło. Weselej w każdym razie. No i ten, tenże Ziobro, zgłaszając koncepcję, żebyśmy występowali z tej odpisali też, nie wiem jak jak podpisuje się to gumką, jakoś tak robią, że że zmazują ten, ten podpis nasz, czy nie, nie wiem jak to się odbywa. Natomiast chodzi o to, żeby że nasze prawo I tak wszystko zabezpiecza, więc po cholerę być tam w takim jakimś dziwnym, podpisać jakiś dziwny twór, w którym tam jest napisane kilka słów na przykład o płci mózgu, że tak bardzo skrótowo to określę, że że płeć tam jest w jednym chyba punkcie, tylko na początku. tam Cztery punkty na początku są takie, które definiują pewne rzeczy i one między innymi definiują płeć jako rolę społeczną, i tak dalej, i tak dalej. Właśnie w typie typie genderowym podchodzą do, do płciowości, że tak powiem. No, ale reszta To to są po prostu zapisy, w które Ziobro stwierdził, że nie ma powodu, żeby tam być, ponieważ polskie prawo bardzo dobrze zabezpiecza kobiety, bardzo dobrze zabezpiecza rodziny i można skazać każdego cymbała, który leje swoją żonę, albo żona, która leje swojego męża, albo rodzinę, która leje swoje dziecko. Wszystkich ich można skazać na podstawie polskiego prawa. Brawo! I panie Ziobro, brawo! I bardzo dobrze. Tyle, że ja mam kolejne pytanie w takim razie, skoro, skoro tak do tego podchodzimy, to chcę powiedzieć panu i wszystkim, którzy bronią tego typu podejścia do, do sprawy, że Polska jest również sygnatariuszem wielu innych konwencji. Na przykład jesteśmy sygnatariuszem konwencji o prawach człowieka. Jestem przekonany, że nasze prawo wewnętrzne, polskie, również również, zakłada, również zabezpiecza prawa człowieka w pewnym stopniu, nawet bardzo zbieżne jest z konwencją praw człowieka. Jesteśmy sygnatariuszem takiej konwencji o prawach dziecka. Też jestem pewien, że... Te prawa są zabezpieczone przynajmniej w wersji yy, słownej zapisów prawa w naszych wewnętrznych przepisach prawnych, w kodeksach itd. Czy teraz to oznacza? Czy to oznacza, że teraz pchnięci jakąś chorą ambicją pana Ziobry idziemy drogą wypowiadania tych wszystkich konwencji? Czy Polska teraz stanie na czele różnych konwencyjnych konwencyjnych antyszczepionkowców i zaczniemy wypowiadać wszystkie kolejne konwencje? Czy w związku z tym, że nasze prawo coś zastrzega, to coś zabezpiecza, to oznacza, że musimy automatycznie odstąpić od konwencji praw człowieka, od konwencji praw dziecka i wielu, wielu innych, których jesteśmy sygnatariuszami. To jest konkretnie, bardzo konkretnie, głupie, panie Ziobrze. To po prostu nie może tak być. Ta konwencja po prostu jest, jak jak każda inna, jest jakimś drogowskazem. To chodzi o to, żeby nikomu nie przyszło do głowy zmieniać na minus. Każdy Każdy taki dokument ma tę cechę, że nie niczego nie sam w sobie nie zabezpiecza, ale zabezpiecza, niczego nie zabezpiecza, ale jednak zabezpiecza. Że niczego nie nie załatwia, w ten sposób chciałem powiedzieć, ale jednak zabezpiecza, żeby tym krajom, które są sygnatariuszami, nie przyszło do głowy zmieniać swoich kodeksów na niekorzyść właśnie grup, które są objęte tymi prawami. To o to chodzi, a nie o o to chodzi, że ona na nas e, każe nam zmienić e, na przykład definicję płci e, i tak dalej. Zobowiązania nałożone e, na takie państwa w kwestii e, zapobiegania i przemocy seksualnej, tam są na przykład i tam zmiany prawa, tak by definicja, uwaga, ta konwencja zabezpiecza też to, żeby nie dokonywano, z, albo żeby najpierw dokonano Y, odpowiednich zmian. Jakbyśmy przystąpili do tej konwencji, to musieliśmy zmienić prawo, dopasować je do, tego, do tej konwencji w takiej formie, żeby definicja przestępstwa y, przemocy seksualnej opierała się na braku zgody osoby pokrzywdzonej. Że tylko to wystarczy, brak zgody osoby pokrzywdzonej i już. I że nie można tam wpisywać, że ale jeśli była pijana y, na przykład. Prawda? To o to chodzi. I chodzi o to, żebyśmy nie mogli teraz wprowadzać do naszego kodeksu, że chyba, że jest żoną trzecią na przykład, prawda? Albo chyba, że dała na przykład dopisać coś takiego, że co prawda, nie, jeżeli, nie wywie, jeżeli nie wyraża zgody, ale jest na przykład zajmuje się, albo chodziła w krótkiej sukience i szczuła po osiedlu, no to jest okoliczność łagodząca. O to chodzi w takich konwencjach, żeby nie można było żeby nie można było praw zmieniać e, trzeba musieliśmy zagwarantować że prawo jest stosowane do przestępstw seksualnych również wtedy gdy pokrzywdzonymi są ich obecne lub były żony lub partnerki o to chodzi żeby nie można było powiedzieć tak jak e, powiedział to Imć Dudeusz Andrzej, że to była sprawa domowa. Pamiętacie? On tak powiedział, jak zwolnił pedofila, pozwolił pedofilowi z powrotem mieszkać, usankcjonował ich mieszkanie z rodziną, ze swoją ofiarą, tylko dlatego, że one były po prostu zmuszone do tego, że on był jako jedyna osoba mógł zarabiać na życie i mieli wspólne mieszkanie. Prezydent powiedział, dobra, to mieszkajcie ze sobą, bo to jest sprawa domowa było, tak? Bo przecież on swoje dziecko gwałcił, a nie cudze i tam więc dajcie, dajcie żyć człowiekowi. I o to chodzi, żeby nie było takich, żeby nie można było tego wpisać do kontekstów, a zatem żebyśmy mogli po prezydencie Dudeuszu jeździć jak po dzikiej świni za to co, czego się dopuścił. Że nie można Na przykład, że musimy zapewnić specjalistyczną pomoc ofiarom. Tam są tego typu zapisy, które jeszcze raz powtarzam. To, że one się dublują z naszym prawem, to, że się dublują z naszym prawem, to właśnie dobrze. To, co Ziobro tam napisał w tym swoim piśmie o o odwołanie, to jest w ogóle jakaś aberracja, ponieważ ta konwencja służy temu, żeby zapisy były podobne. Służy temu, żeby zapisy w tej konwencji i w prawie lokalnym, czyli naszym państwowym, były te same zapisy. Nawet jednobrzmiące jakby były, to były to by było bardzo dobrze. Konwencja ma nas chronić przed tym, żeby następnej władzy, jakakolwiek by ona nie była, nie przyszło do głowy zmienianie prawa, które jest zapisane. A zatem to, co napisał Ziobro w tym swoim piśmie, to są same argumenty za tym, żeby zostać członkiem tej sygnotariuszem tej konwencji antyprzemocowej. To jest, to jest same tego typu argument, bo tam jeszcze jest że musimy promować dostęp ofiar do wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza przez zagwarantowanie, że ściganie przemocy seksualnej nie jest w pełni. To jest ważne uwaga w tym prawie dzięki tej konwencji we wszystkich krajach, które podpisały te, ten dokument. Uwaga, ściganie przemocy seksualnej, uwaga teraz nie jest, w pełni uzależnione od wniosku o ściganie złożonego przed, przez ofiarę. To jest to, co ja mówiłem, jak rozmawialiśmy o tym nieszczęsnym ułaskawieniu dla, czy tam zdjęciu o obostrzeń dla tego kretyna pedofila i przez pana prezydenta Dudę. O to chodzi. Rozumiecie, że ofiara nie bierze się pod uwagę, znaczy nie bierze się jako decydującego głosu ofiary ponieważ psychologia już na tyle na tyle zrozumiała te mechanizmy, że wie, że nie można ofiary traktować jako że i zgody ofiary na przykład na to, że na wycofanie, na zgłoszenie, że nie każda ofiara zgłasza, nie trzeba zgłaszać, żeby państwo stawało po stronie ofiary. O to chodzi i ta konwencja do tego nas zobowiązuje. I teraz, uwaga, ofiary są chronione na każdym etapie postępowania karnego. To jest to, co też jest w tej konwencji. Na każdym etapie. Czy u nas tak jest? A gówno. Spytajcie jakichś kobiet, które, które musiały się zgłosić gdzieś. Spytajcie, jest tym coraz lepiej. Trzeba powiedzieć, że bywa coraz czasami oczywiście bywa źle, bo ktoś nieprzygotowany do tego przystępuje. Ale jeszcze nie tak dawno kobiety zgłaszające przemoc domową były upakażane na, na komendach policji. Nie nawet niecelowo. Nawet nie celowo, tylko po prostu przez brak wrażliwości, przez brak przygotowania funkcjonariuszy, którzy do tego przystąpowali, do badania. I ofiary mają dostęp do darmowej pomocy prawnej. Rozumiecie? Tu o to chodzi. Żeby nikomu nie przychodziło do głowy zmieniać tego, tego prawa. Po prostu. O to tylko chodzi. I, yy, 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 ale, jed, ale, czepiają się, skoro nie mogą i Ja się boję, a że, bo wiadomo, że było jasne. Ja się boję, niestety, yy, tego, że państwo polskie będzie jakimiś środkami zmieniało. Pamiętajcie, że teraz w tym, nie wiem co to ma w ogóle na celu, nie wiem dlaczego w ogóle komuś wpada do głowy coś takiego mieszanie w tym akurat fragmencie świata, ponieważ ponieważ to jest... Świat ma wiele problemów innych teraz dla zajęcia się przez ministerstwa, a akurat nie to, żeby rozdyskutować w ogóle o potrzebie ochrony kobiety czy rodziny w ogóle przed jakąś jakąś sytuacją. To To jest niebywałe po prostu. Natomiast chodzi o to, że prawdopodobnie bo PiS nie jest za tym, tak? Samo PiS, Prawo i Sprawiedliwość milczy o tym, ponieważ oni wiedzą, że Pijarosko tego wygrać się nie da. Teraz muszą myśleć. Na, na pewno już Bielan z, Foglem, z Fogielem kombinuje koń pod górę. jakby to można określić? Przypomnę, że Fogiel to jest między innymi ten taki cymbał, który jest może mało inteligentny, natomiast, natomiast bardzo oddany swoim panom. I on na przykład tłumaczył w RMF. Fenomenalna w ogóle rozmowa pana Zaborowskiego z tym kretynem. Jak pan Zaborowski do niego mówi, bo bo pamiętacie jak tak, jak rząd rozwoził promesy czekowe do samorządów, prawda? Na tu 3 miliony, tam 500 tysięcy, tam coś, tam coś, tam coś, tam. No i tak rozwoził, więc pan Zaborowski zapytał Fogla, mówi, czy pan wie, na jakiej podstawie w ogóle te promesy były... tam przyznawane. Z jakiego funduszu? No to ten mówi, że z funduszu takiego i takiego. Te pieniądze, bo tam było napisane na tym czeku. A to czy pan wie, czy ten fundusz już istnieje? Na co Fogiel mówi, jest, no, że ten fundusz jest przygotowywany, coś tam. Czyli nie istnieje. Nie, czyli jest przygotowywany. Czyli go nie ma. Jest tyle, że przygotowywany. Na serio, taka jest rozmowa z tym, z tym gościem. Tam w końcu mu, w końcu wymusił od niego, że no, no nie, no, ale to nie ma w tym nic złego, w końcu powiedział. E, w związku z czym, e, w związku z czym e, to są tego typu ludzie, oni będą kombinowali jak koń pod górę, ale nie mam pojęcia, co za tym stoi tak naprawdę. Jaką by chcieli, jakiej by chcieli dokonać zmiany. No więc jedno, co mi przychodzi do głowy, to prawdopodobnie to, że właśnie ci, o których Marta Lempart nie może mówić, że są opłaca- fundamentalistami katolickimi opłacanymi z pieniędzy Kremla, czyli Ordo Juris, postawiło jakiś warunek współpracy z tym ziobem i z Gowinem. Coś mogli bo oni wiadomo, że to są prawnicy wybitni, głupi, ale wybitni, e, cyniczni, ale wybitni, e, część z nich przynajmniej, naprawdę są nieźle okopani w tym prawie e, i prawdopodobnie, nie wiem, obiecali jakąś formę wsparcia czy e, w walce właśnie z samym pisem już wewnątrzne te, te struktury, żeby tam Ziobro mógł bardziej pofikać, żeby ostatnio usłyszałem, że pani Emilewicz na przykład, kobieta, która mówi, że jest przeciwko tej konwencji dla mnie i że jest za wyjściem z tego. I tak się, tak sobie kombinuję, co realnie chcą zrobić z tą sprawą, więc, więc to mnie, to mnie przeraża troszeczkę. Więc... A Ordo-Juris, przy, przypomnę, um, oni twierdzą, że um, między innymi ta konwencja ma otwierać furtkę do kwestionowania i negacji tradycyjnego modelu rodziny. Rozumiecie, wiecie, rozumiecie. Tradycyjny, yy, zamiast tego autorzy konwencją, oni tak mówią, mają dopatrywać się źródła przemiosy w istnieniu różnic w społeczno-kulturowych, formatach wyrażania się kobiecości i męskości określanymi mianem stereotypów, rozwiązania konwencyjne zatem krytyków mają, zdaniem krytyków mają z, zatem otwierać furtkę do kwestionowania i negacji tradycyjnego modelu rodziny. Nikt! Nikt, absolutnie nikt się tego nie domagał od polskiego rządu, żeby zaczął jakieś tam tego typu klimaty wprowadzać. Ta konwencja chroniła nas przede wszystkim i wyłącznie Bo nikt na jej podstawie nie chciał tu zmieniać jakiejkolwiek definicji rodziny nawet. Na podstawie tej konwencji nikt nie występował do żadnych trybunałów o zezwolenia na zmianę ról społecznych czy coś takiego. Chodziło wyłącznie o zabezpieczenie systemów prawnych przed przed zmianami wszelkimi. I teraz, czy można mieć nabrać przypuszczeń, że pan Zero chce to zrobić, żeby potem zmienić jakoś prawo? Można oczywiście po raz kolejny powiedzieć, nie no, nie zrobią tego, nie no, przecież ma żonę, ma córkę, inni tam mają jakieś swoje matki, żony, więc przecież nie, nie, nie pójdą na taki rympał. Ale powtórzę, ileż to razy już mówiliśmy, że nie, no na to, to oni na pewno nie pójdą. Nie, to tak daleko się nie posuną. Nie wiem swoją drogą, co te ich matki, żony, kochanki córki yy, o tym sądzą. E, nie wiem, co sądzi e, pani Kinia i yy, jak rozmawia ze swoim tatą Dudeuszem yy, o tym, czy, czy, czy warto, czy nie warto być... Yy, członkiem tej konwencji, sygnatariuszem tej konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, ale głównie faceci za tym stoją, zwróćcie uwagę. I ja myślę, że należałoby należałoby zwracać uwagę wszystkim, którzy wam będą z, z którymi wam przyjdzie do dyskusji i jeżeli na Facebooku, na różnych, na różnych tego typu forach przyjdzie wam zmierzyć się z kimś, kto jest za odejściem, za wystąpieniem z konwencji o, zwalczaniu, o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, to myślę, że powinniście właśnie użyć tego argumentu przede wszystkim, że to, że są pewne zapisy zbieżne, większość zapisów jest zbieżnych w naszym prawie z, pra- z tymi zapisanymi w tej konwencji, to właśnie o to chodzi. Mało tego, część z tych zapisów w naszym prawie wynika z, zostało poprawionych na, na podstawie tej konwencji, dopasowane i chodzi o to, żeby nikomu w przyszłości nie przyszło, do głowy zmieniać je na gorsze, w tym sensie, żeby odchodzić od jakichś e, ostrych e, zapisów, które tam brz, wybrzmiewają w tej e, konwencji. O to chodzi, tylko o to chodzi. Nikt niczego złego tą konwencją nie narzuca, a co może być, nie wiem, natomiast wiem, że trzeba tym bardziej bacznie będzie się przyglądać, jak tylko by doszło do wystąpienia naszego z z tej konwencji, to trzeba by się jeszcze baczniej przyglądać różnym tym procesom legislacyjnym nad kolejnymi ekstraordynaryjnymi zmianami ustawowymi, które wprowadzane są jako covidowe, czy jako pandemiczne, a tam jest wpisywane, są w różne, w różne miejsca nagle zmiana kodeksu karnego, zmiana podatkowego i tak dalej, tam w takim jednym tyglu, za jednym podniesieniem ręki zmienia się cały szereg różnych y, praw w bardzo różnych kodeksach i przepisach więc na to trzeba y, na to trzeba właśnie bardzo uważać Pawełku zbliża się y, godzina 11 posłuchamy jakiejś piosenki prawdopodobnie
1: prawdopodobnie posłuchamy nawet powiem jakiej posłuchamy Ma, Menon de Munremu. Remu Bardzo dobrze
2: Halo Radio Łączne zadłużenie polskich szpitali przekroczyło już 13 miliardów złotych. Tymczasem każdego roku Kościół katolicki kosztuje nas wszystkich prawie 20 miliardów złotych. Wiele z tych pieniędzy płynie do Kościoła setkami kanałów dzięki setkom aktów prawnych tworzonych przez ostatnie 31 lat przez wszystkie rządy, by zapewnić sobie, jeśli nie przychylność, to choćby brak wrogości ze strony Kościoła. Najwyższy czas żeby rozpocząć dyskusję nad tym, jak przeciąć publiczne kanały finansowania Kościoła i doprowadzić do sytuacji, w której to zadeklarowani wierni wezmą swój Kościół na własne utrzymanie. Zanim jednak uda nam się doprowadzić do normalności, musimy wzajemnie się informować. Musimy wiedzieć, jak wielka jest skala tego bezprawia w ramach ustanowionego patologicznego prawa. Wesprzyj zrzutkę na rzecz pierwszej takiej kampanii społecznej w Polsce, na www.zrzutka.pl, ukośnik, kampania. Siedem miast, dwa tygodnie ekspozycji na dużych nośnikach, a do tego zestawy billboardów mobilnych. Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, Katowice, Wrocław i Trójmiasto. www.zrzutka.pl, ukośnik, kampania. To ile kosztuje nas Kościół?
0: Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej, szydery w waszych uszach. E, godzina 11.05, e, 27 dnia lipca 2020. Pan Andrzej wpisał e, na naszym czacie, <laughs> tak, e, e, że... E, uwaga, według e, Pisu, to nie Pisu, tylko według e, porozumienia i e, według tego tam ziobrystów. To ja nie pamiętam, jak oni się ta ich partia nazywa, tam ich stronnictwo. E, według Pisu ta konwencja chce zrobić z baby chłopa i na odwiertkę. E, tak, bo chce. E, podobno oni mówią, że tam jest napisane, że są, e, że płeć jako, jako społeczne i tam gender i w ogóle straszne straszne rzeczy. Natomiast niczego nie chcę na tej podstawie tej tej konwencji o zapobieganiu Przypominam, że ta konwencja nazywa się nie konwencją stambulską, tylko, i to powtarzajcie, powtarzajcie za każdym razem, każdemu, kto będzie pisał konwencja stambulska, Mówcie o konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. I to będzie dopiero wtedy, jeżeli tak będziemy podawali, to jest szansa, że PiS w to nie wejdzie ponieważ nie będzie chciał mieć nagłówków wszędzie, że PiS jest za przemocą i o to chodzi. Solidarna Polska to się nazywa. Wiesz, Paweł, ta partia ziobry się nazywa Solidarna Polska. No to se wybrał nazwę. Krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje, tak mówią i to chyba to o to chodzi, że on taki solidarny jest z tą tą Polską, jak ja pierdzielę, jak Giertych z LGBT. po po prostu. Chciałem pogadać z wami o tej... Teraz, bo myślę, że konwencje już... Damy spokój tej konwencji. Chyba, że będziecie chcieli o tym porozmawiać, to ja zawsze chętnie i chętnie też odpowiem na jakieś wątpliwości, jeżeli będę tylko tylko, umiał. Natomiast... Natomiast, moi drodzy, ukazał się wywiad w tym fantastycznym periodyku sieci, to się nazywa, ukazał się wywiad z Jackiem Kurskim o tym, jak tam tłumaczy różne rzeczy. Niestety jeszcze tego wywiadu w całości nie przeczytałem, ponieważ on się ukazał w papierowej wersji, a ja papierowej wersji za cholerę nie kupię, nie dam gnojom zarobić, więc muszę iść na jakiś Orlen, zrobić sobie zdjęcia albo sobie przeczytać, bo inaczej tego nie ma. A w kwestii... O, przepraszam bardzo, ale tu Pawełku jakbyś przeczytał, co na czacie tam pani Donna napisała, bo to techniczna sytuacja. I już Paweł przyjął do wiadomości. Dziękuję serdecznie i już reaguje um, na ten zapis. Natomiast e, najgorsze są strażniczki patriarchatu. Jestem kobietą, ale uważam, że ta konwencja to zło. Tak, to są pani Donno e, najlepsze. To jest takie, nie jestem antysemitą, ale Żydą to bym e, nie od tam czegoś tam, co bym zrobił na przykład. Tak, nie jestem gejem, nie, nie jestem e, antygejem, ale jak to jest, że się dwóch facetów całuję i tak dalej, i tak dalej. To są, to są całe takie fantastyczne sytuacje. Chociaż ja kiedyś, jak mam kolegów gejów również i ja zawsze powtarzam, że ja, ja jako Krzyżaniak Wojciech, naprawdę mam w sobie coś takiego, że jakoś nie potrafię... Nie potrafię... takich estetycznych, moich estetycznych jakichś urojeń, jak się dwóch facetów z brodami, którzy mają brody się całują. Naprawdę jest to dla mnie jakoś tak, to chodzi o moje indywidualne, ale to nie jest nic złego, bo przecież nie, nie musi się nam podobać wszystko, co widzimy na świecie, bo jak widzę grubego faceta w slipach, który po Sopocie, po sopocie pomyka w sklepach to też mi się nie podoba. Pani Donna odpytacie za co przepraszasz. za co dziękujesz za to, że dostała, dostał taką informację dzięki której mógł, mógł Pawełek tam naprawić ten podpis pod podcastem, pod audycją Radka Grucy. Pasjonuje mnie to pisze Pan Tomasz, pasjonuje mnie to, jak bardzo oni w cudzysłowie, niczego nie chcą się uczyć. Dlaczego z takim uporem nie chcą nic przeczytać o tym strasznym gender? To też jest ciekawe, ale ja kiedyś mówiłem, że że im więcej wiesz, tym więcej masz pytań. I to jest ta, ten problem. Ludzie, którzy, którzy zaczynają się czegoś uczyć, czegoś dowiadywać, rodzą im się pytania. Zresztą każdy z was, kto czytał książki, to wie o tym, że książka, żadna książka nie daje odpowiedzi na wszystkie pytania, tylko prowokuje do wzięcia następnej książki do rąk. Z tego się bierze niechęć wielu osób do czytania, bo, bo Bo się boją, że będą musieli potem, nie będą mogli potem, że znowu im będą musieli przeczytać jakąś jakąś inną, i tak dalej, i tak dalej. A, o teraz państwo się przyczepili na naszym czacie do y, tego, że powiedziałem o tych dwóch facetach z brodami. Teraz było, a czy jak jeden ma, a czy jak ten... No Jezu, o, o, dajcie spokój. E, chodzi o to, że każdy z nas ma jakąś swoją... Y, no, ja nie, nie zakazuję y, imięcować i tak dalej, ale się śmiałem ze swoimi kolegami kiedyś, bo akurat mam takich dwóch kolegów, którzy stanowią parę i obydwaj ma, obaj mają brody. Y, ja zawsze do nich w ten sposób y, mówię, mówię, ludzie, y, weźcie, żeście, chociaż się ogolcie ogólcie, to, to będziecie tamten... I to na tej zasadzie, to są żarty, które, które ze sobą tak sobie rozmawiam. Dokładnie, bo jak raz przeczytasz, to już nie skończysz, mówi pan Tomasz. Tak, no z tymi książkami tak to jest, że po prostu nie można przestać i że ciekawość, a z każdą kolejną ciekawość jest jeszcze dalej posunięta i to jest, doprowadza potem na przykład, jak oni by przeczytali o tym gender jedną jakąś tam jakąś tam rzecz, to potem to potem poszłoby za tym jakieś, a może jakaś wątpliwość by się pojawiła. A po co mieć wątpliwości? W polityce najgorszą rzeczą, drodzy Państwo, jest wątpliwość. To jest najgorsza, to jest koniec, koniec kariery politycznej. Jak człowiek ma wątpliwość, jak pojawi się pierwsza wątpliwość w życiu jakiegoś takiego polityka i to będzie wątpliwość taka jeszcze na dodatek wyrażona albo związana z jakimś kanonem tej partii, której u- uczestniczy, no to on już zaczyna kończyć. Bo nie chodzi o to, oczywiście cyniczni ludzie czasami miewają wątpliwość tego typu, jezu, w sensie rzeczowym, że wiedzą, że coś jest głupie albo nie, ale oni nie mają żadnych, yy, nie mają żadnych wątpliwości, że trzeba to po prostu zrobić, bo to jest w ich interesie. I e, e, jeżeli się pojawi taka wątpliwość, w związku z czym, jak oni by przeczytali coś o tym gender tak głębiej, nie tylko y, wywiad z, ze swoim prezesem, którym wykładnie genderyzmu y, przedstawi w, w, odpowiadający im sposób, to wtedy będą musieli na przykład się zgodzić z kimś, to będą musieli zacząć meandryzować w takiej w audycji jakiejś telewizyjnej czy radiowej, już nie będą mogli tak wprost powiedzieć, jak ktoś ich zapyta, no ale to pan jest przeciw czy za i on tak kurczę i i wyobraźcie sobie teraz polityka PiSu, który myśli, który zaczyna się zastanawiać na wizji, który robi pauzę, nie może może, nie ma prawa takiego takiego rzeczy. Tak jak pisze tu pan WOS, oni po prostu wiedzą, inni mają wątpliwości i to jest różnica. Tak właśnie o tym kiedyś już mówiłem. My na przykład po swojej stronie mamy wątpliwości, choćby czy należy tak albo inaczej krytycznie mówić o swoich politycznych przeciwnikach albo o elektoratach jakichś takich dziwnych. Czy chytrą babę z Radomia nazywać chytrą babę Czy nagle teraz w tej dobie zrozumienia dla dla innych mamy mówić, mamy się zastanawiać nad tym, że to nasze działanie przez osiem ostatnich lat doprowadziło do tego, że kobieta się rzuciła na napój trzy cytryny jak szczerbata na suchar. I mamy zaczynać tłumaczyć ją, że no tak, ale ona została zmuszona do tej sytuacji, zrozummy ją. I my zaczynamy się nad tym zastanawiać, czy warto ją zrozumieć, czy warto taką chytrą babę z Radomia albo innego cymbała, który biega i wykrzykuje coś tam, chłopak i dziewczyna to polska rodzina i tak dalej, to my się mamy teraz zastanawiać, co jak na przykład czy edukacja na nich wpłynęła, tak? Musimy tylko... W, y, z nim rozmawiać, to go zmienimy, a dupa tam, ci nie mają tego typu rozterek i wątpliwości, krzyczą y, y, pan, y, pan Jojo Brudziński y, mordę wydziera y, na placu y, chyba nawet zamkowym, nie na placu zamkowym, tylko na placu Piłsudskiego chyba, że y, y, poli, te kurwy i złodzieje czy coś takiego tam y, y, było. I, e, I już, no tutaj my staliśmy tam, gdzie stał naród, a oni stoją wszyscy, reszta, cała reszta tam, gdzie stało Zomo, i jadą e, z, koż, z, każdym, e, z każdą rzeczą. No, A my musimy, a my hm a czy aby to nie jest tak, że jeżeli się zapytamy bardzo mi się spodobało podejście w piątek w audycji Radka Grucy była pani Klementyna, która ze strajku kobiet, która właśnie podpisały petycję, nie petycję petycję do Ordu właśnie która była bardzo konkretna, bardzo krótka i rzeczowa, czyli nie wkurzajcie nas. I to tylko, że bardziej dobitnie jeszcze. I już no, pan Mac pisze, nie ma sensu rozmawiać z kimś, kto nie rozumie zdania złożonego. Czas przywalić w łeb i tyle. Nie, z tym bym się nie zgodził. Tak daleko bym nie że Nie ma co iść na przemoc. Ja, ja nie jestem zwolennikiem przemocy. Do momentu, kiedy nie będziemy musieli się bronić przed, przed bandą idiotów, to wtedy będziemy musieli złapać za swoją broń za swoje kije i po prostu się bronić, a że w pewnym momencie jak armia radziecka, będziemy się bronić, bronić aż w końcu przejdziemy do kontrataku. To jest zupełnie inna sytuacja. Ja rozumiem, panie Jak pan tu się tłumaczy, że to przenośnia taka inteligentna. Rozumiem, że przecież pan nie, nie, nie chodzi z bejsbolem po ulicach i nie naparza głupich karków, ale ja od razu wolę zabezpieczyć taką ten przekaz, że, że akurat nie jestem ja przynajmniej za tym, żeby chodzić i naparzać. Natomiast, słuchajcie, jak się z wami zgadzam, że z pisowskami ciężko się gada, ale co proponujecie w zamian, poza e, próbą e, przekonywania, pisze pan Tomasz Rosiński. Otóż ja proponuję dać im spokój. Dobre? Dobre. Niech walczyć możemy z nimi przykładem. Oni sami muszą zrobić, trzeba mówić swoje, jasno. Ja nie mówię, żeby do nich mówić, żeby co co ja mam z nimi siadać, rozmawiać. Jak kogoś znam, na przykład mam swojego przyjaciela, sprawdzonego przyjaciela, który jest pisowcem, takim pisowcem, który my po prostu ze sobą rozmawiamy, czasami się poobrażamy, ale to tak specjalnie powyzywamy się, wiedząc, że, że możemy, tak wiecie, jak w rodzinie czasami, ty taki owaki, ty taki owaki, owaki. Eee, to po prostu pewnych rzecz, o pewnych rzeczach wiemy, że nie, nie gadamy i koniec. A poza tym potrafimy ze sobą rozmawiać na tej zasadzie, że utrzymujemy swoje zdania. Ale to jest wyjątkowy, wyjątkowa sytuacja. Natomiast e, generalnie ja nie mam zamiaru chodzić na przykład na e, iść, jak jest jakaś manifestacja PiSu, iść tam i z nimi rozmawiać. O czym? No o czym ja z nimi będę rozmawiał? O czym? Nie ma sensu. Ja mogę po prostu mówić swoje i państwo też mówcie swoje, czasami podawajcie przykład, wrzucajcie tylko takie przykłady gdzieś tam, swoje argumenty i koniec. Ja nie mam zamiaru o kimś zaczynać się zastanawiać, czy ten ktoś jest tylko głupi, czy tylko zły na przykład, no, albo czy głupi i zły. Mnie to nie interesuje już teraz. Zostajemy, my jesteśmy cały czas obrażani, cały czas... Mówi nam się, że, że tacy, że, że nie rozumiemy, że nie rozumiemy Polski. Każą każą nam się nawet nasi już, orędownicy demokracji, każą nam się biczować, samo biczować, że że to nasza wina, bośmy nie zrozumieli ludzi, którym się przecież żyje lepiej. I dopóki mamy czekać teraz, aż kiełbasa będzie po 700, ona już jest i ludzie dalej jakoś tam sobie radzą. I jak się zesra wszystko, a się zesra wszystko, musimy być gotowi. To bardziej o to chodzi, że my musimy być gotowi i na przejęcie władzy i na, na, na to, że nasze środowisko będzie tym środowiskiem, które będzie jakby po stronie szeroko rozumianej władzy, że będziemy musieli naszą władzę, naszej władzy pilnować. My się musimy bardziej przygotowywać do tego tak naprawdę teraz, żeby jak już odzyska władzę demokratyczna strona, szeroko rozumiana strona demokratyczna, to żeby umiejętnie patrzeć jej na ręce, na nogi i na czym siedzą, żeby móc ich rozliczać na bieżąco i nie dopuścić do jakiejś próby zawładnięcia wszystkim i wszystkimi. O to chodzi. Ja bardziej się na tym chcę teraz skupić, żebyśmy my byli świadomymi świadomymi e, e, pracodawcami dla przyszłej władzy. Kto się do nas dodzwonił i po jasną cholerę?
3: Dzień dobry, Robert się dodzwonił. Witam wszystkich To szybciutko, Słuchaczy, masz minutę. Oj, trochę mało, dobra. Nie trochę mało, e... tylko musimy,
0: ja to od razu przepraszam, to z mojego czasu mhm. będzie, nie z twojego, to co teraz powiem. E, chodzi o to, że musimy wprowadzić taki bardzo e, rygorystyczny e, plan, że wypowiadamy się krótko i e, rzeczowo, żeby nie rozwlekać tego, jak ktoś dzwoni, to żeby żebyśmy się też nauczyli, jak ktoś dzwoni, to dzwoni konkretnie po coś, dobra?
3: Dobra, okej. Okay. No, Odnośnie tego, tego, jeszcze tej konwencji przemo- antyprzemocowej, to gdzieś tam nie tylko ty, Krzyż, niesiesz. Miałem okazję obejrzeć chyba wczoraj czy przedwczoraj wieczorem taki program na TVP Info. Siedzia, siedzieli, siedziało tam takie grono jak Sakiewicz i inni. Akurat pani Magdalena nie prowadziła tego, być może dlatego, żeby jej wytknięto szybko to, co mówiła kilka lat mm-hmm. temu na temat tej konwencji strasznie są zacieczewieni te twarze, jak widziałem, te grymasy w momencie, kiedy padały merytoryczne argumenty, tak, że to nie jest jakieś wprowadzanie tylnymi drzwiami seksualizacji dzieci w szkołach i tak dalej, i tak dalej. Te ich argumenty są przecież tragiczne. No masakra, jak oni reagują strasznie na, 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 na te hasła. Nie wiem, pewnie to ma jakieś psychologiczne podstawy, bo, bo nie widzę innych. Ale Adrem, czy to nie jest też tak, że Ziobro wyskakuje z takim projektem, wyskakuje nagle z szafy Macierewicz znowu z akcją Smoleńsk pojawiają się jakieś dziwne tematy, żeby ukryć istotne rzeczy, które chcą nam przetchnąć rządzący, czyli na przykład bardzo fajna ustawa ta, która może spowodować konfiskatę mienia i ty się chłopie później tłumacz, skąd masz majątek, tak? Bo łamie ta, ten, ten, ten przepis, który Ziobro chce wprowadzić, łamie tą zasadę domniemania niewinności. No jest kilka bardzo ciekawych projektów. Coraz więcej indywiduów z organizacji Ordo Juris pojawia się w agendzie rządowej, czyli jest tam gdzieś już wice jakiś od spraw dziecka, gdzieś tam temacki ich się bardzo fajnie rozwijają u nas. O tym się nie mówi, o tym się nie krzyczy. Nie wiem właśnie, czy to nie są tematy zastępcze wobec tego, że przecież pan Pinokio powiedział przed wyborami, że już jest po pandemii, teraz nagle się okazuje, że ta pandemia wcale się nie zmniejsza, zwiększa i myślę sobie, że to są tematy, które powinniśmy też gdzieś głośno podnosić a no oni mają opanowane, tak? Ja czekam tylko, że zaraz się pojawi temat aborcji, być może w pewnym momencie, no bo to jest bardzo nośne i bardzo przykrywający inne takie takie, które są naprawdę ważne dla was. Tyle w temacie chyba. Dziękuję tak? bardzo, bo, Robercie. Bo bardzo fajna,
0: bardzo fajna, spójna, oprócz tego, oprócz merytorycznej, oceny, którą też się zdałem, bardzo fajna, spójna wypowiedź i o to właśnie no, bardzo dobra. Państwa wszystkich proszę, żeby tak to. Żeby tak to wyglądało. A co do merytorycznych tych dziękuję bardzo jeszcze raz, Robercie. A dzięki, co do dzięki. i pozdrawiam, a co do merytorycznej. Jakoś Tak, to się zgadzam w całej rozciągłości, że na pewno stoją za tym różne inne pomysły, że jest to rodzaj odwrócenia również uwagi. Chociaż ja stoję jednak na tym stanowisku, że to jest jakiś rodzaj układu ziobry z Ordo Juris, żeby im dać jakąś tam jakieś szansę nacisku, żeby im dać się wykazać. Nie wiem o co chodzi, ale w zamian ma Ordo Juris wesprzeć pewnie ziobrzystów, ziobrystów w najbliższych jakichś tam akcjach, wewnątrz, wewnątrz koalicyjnych, bo tam się coś u nich zaczyna bardzo, bardzo ruszać, a o tym jak to się rusza i jak dalece jest to niezwiązane z pozycją premiera. Niech świadczy to, jak poszedł premier Pinokio do Polsatu, który to Polsat przecież teraz pod kierownictwem pani Doroty Gawryluk i przy wsparciu niejakiego Romanowskiego, nie pamiętam jak on ma na imię i wcale mnie to jakoś nie, nie martwi, to to wydaje mi się i on tam wtedy przyszedł i powiedział, Romanowskim, Romanowski mówi, nie, tak Gawrylu go pyta tak z uśmiechem oczywiście, z sympatią, z przyjemnością jak to będzie z ministrem Szumowskim w ramach tej tej rekonstrukcji, głębokiej rekonstrukcji rządu, czy Szumowski będzie, no to pan Mateusz powiedział, że on jest z ministra zadowolony, że on tam w ogóle go uwielbia, no ale czy on zostaje Nie wiem, bo tamten i tak dalej. No więc, bo to chyba chodzi wszystko o to, jaki dostanie wytyczne. Wszystko się ustala na Nowogrodzki, tam premier nie ma nic do powiedzenia, więc nie nie ma co się tym przejmować. Natomiast jest też tak, że trzeba bardzo pilnować tych wszystkich zapisów, które będą teraz powstawały w ramach tych antycovidowych różnych kolejnych ustaw, bo jak przypominam, jak mówiłem Wam już kiedyś, no COVID <śmiech> oni tłumaczą, że druga fala, że coś tam, a u nas cały czas pierwsza się jeszcze unosi, więc się podnosi cały czas w, Wzmacnia się, więc nie wiem, jak to będzie wyglądało, no ale tak to, taki jest pomysł na to wszystko. Natomiast, co ważne, co bardzo ważne moim zdaniem, to musimy pamiętać, że, że żeby właśnie patrzeć na te, na ręce temu rządowi, ale to nasze patrzenie teraz temu rządowi nie przynosi żadnych skutków, tak? To są tylko, my możemy tylko rejestrować różne rzeczy. Jedyną realną siłą, która może zmienić jakoś rzeczywistość są kobiety i tu trzeba niski ukłon, tylko strajk kobiet. Pamiętamy jedyną manifestację, która przyniosła realny efekt w postaci zmiany podejścia do jakiejś ustawy, to, był właśnie, to była właśnie manifestacja czarnych parasolek. Kobiety, wy jesteście najsilniejsze, trzymam za was kciuki. W was jest cała nadzieja na to, że, że ten rząd jakoś tam w pewnym momentach może się jakoś opanować. Chociaż nie jestem pewien. My musimy się natomiast nauczyć na tym przykładzie, który jest, który teraz mamy, te rządy PiSu, czy szeroko rozumianej prawicy, są dla nas bardzo dobrym takim poligonem. Jak należy, na co trzeba zwracać uwagę, jeśli władza, jak władza postępuje. Na co zwracać uwagę, ale też na co, w jaki sposób nacisku organizować i tak dalej, i tak dalej. I które widzimy, które instytucje są i organizacje są bardzo ważne. Widzimy, jak ważne są NGOsy. Widzimy, jak bardzo wa- dzięki temu widzimy te wszystkie wszystkie. wszystkie rzeczy, o które będziemy musieli zadbać też jako obywatele wtedy, jak miejmy nadzieję, przyjdzie wypieprz dla Prawa i Sprawiedliwości z ich przyległościami. Będziemy wiedzieć, kogo należy, jakie instytucje należy wspierać, jakie instytucje szczególnie trzeba wyjąć z rządu, a jakie instytucje powinny być w strukturach tego rządu. To jest dla nas najważniejsza nauka i w tym musimy, i tym Musimy się teraz e, zajmować. Pawełku, cóż teraz zagramy? Powiedz mi.
1: Never, never gonna give you up, Barry White.
0: O, to będzie, to jest jeden z najpiękniejszych głosów, e, które e, wymyślił e, człowiek. E, męskich głosów. Fantastyczny Barry White. E, uwielbiam e, człowieka. Nie wiem, ta, ta piosenka w jakiej to będzie wersji, bo ona była w różnych tam wiesz, jeszcze w takich bardzo e, fajnych, bardzo fajnych. Ile minut będzie miała? 7. Siedem. siedem minut Barego White'a. No to się rozbujamy troszeczkę, bo on bujać to on, to on potrafił. Także Barry White, przypominam, na YouTubie i na Facebooku tego nie usłyszycie, ale to tylko nie, dla, nie z naszej, to nie jest nasz pomysł, tylko to jest taka jest polityka firm YouTube i Facebook, żeby radia nie mogły streamować muzyki. To, to słuchamy. 7 minut z Barrym White'em.
1: Halo, radio.
0: Wojtek Krzyżania, głos Szczerej Słowiańskiej, szydery w Państwa uszach za 21 minut będzie południe. E, I przystąpimy do hymnu. E, natomiast e, e, chcę zaapelować przy okazji do wszystkich mężczyzn, żeby e, połączyli się e, z kobietami w, w ich protestach, ale z drugiej strony uważam, że taki mam takie przypuszczenie, że jednak jak same kobiety, większość, jak to jest taka wyraźna większość kobiet idą, to PiS jest skłonny bardziej się jakoś, czy prezes. Podejrzewam, że prezes boi się kobiet, żeby było jasne. Tak podejrzewam, a to jeszcze prawdopodobnie, to jest jakiś tam związek z tą miłością do matki i tak dalej i tak dalej chyba się boi kobiet i jeżeli te kobiety wychodzą w taki tak tłumnie, to myślę, że, e, że jest bardziej skłonny do jakichś ustępstw niż jak to jest, czego przykładem były choćby te manifestacje przeciwko zmianom w sądach, etc., które były, które nie przyniosły żadnych realnych zmian. O, o co potwierdza między innymi też Tomasz Rosiński, który właśnie mówi o wy- w innych sprawach. PiS nie cofnął się ani o jeden milimetr. Tak mi się coś wydaje. Prezes boi się ludzi? Nie, on się boi kobiet. Myślę, że szczególnie kobiet. Jeśli chodzi o ludzi, no to tak, ale szczególnie kobiet. Proszę was, przeczytałem fragment tego wywiadu, który prezes Kurski, który sam się ogłosił prezesem, wręczył właśnie w nasze, w nasze ręce na, na łamach tygodnika sieci. Nie polecam. Ja wam go zrekapituluję, jak już tam zajrzę. I mi Między innymi jest tam taki fragment, który mnie po prostu wstrząsnął, mną, nie mnie, tylko mną. Do jakich jakich bezeceństw jest ten człowiek kurski zdolny, to jest coś niesamowitego, uważajcie, Pytają go e, prezesa, e, Jacek Karnowski oczywiście z nim rozmawia, żeby było jasne z pozycji e, przyklęcznej, przykucnej, e, ponieważ e, pan, to jest też, jakie to jest, e, jakie to jest, bolesne. Przecież pan Kurski daje mu zarabiać, tak? E, on zarabiał pana Kurskiego, po czym przeprowadza z nim wywiad e, dla swojej gazety. E, która, której potem jako, jako która, on potem prowadzi salon dziennikarski w telewizji publicznej za pieniądze. To jest e, tak popieprzone, że się w głowie nie mieści. Rozmawia Jacek Karnowski rozmawia z członkiem zarządu Telewizji Polskiej ESA i oczywiście i porusza między innymi wątek konfliktu kurskiego z bratem Jarosławem. I pamiętacie o tym w Gazecie Wyborczej, że syn z pierwszego małżeństwa, znaczy teraz już bez małżeństwa, bo unieważnione zostało tamto małżeństwo, czyli nieślubny syn Jacka Kurskiego, Zbyszek chyba on się nazywa, miał się dopuszczać bezeceństw na pewnej dziewięciolatce. I ten tekst ukazał się i ukazuje się w, w gazecie wyborczej. Co jakiś czas są nowe upgrade'y do tego, do tego tekstu. Wypowiadają się już to żona, już to, znaczy nie żona tego Zbyszka, tylko żona pana Jacka, pierwsza, której nie było, się wypowiada i tak dalej, i tak dalej. I uwaga, co na to wszystko mówi m.in. Jacek Kurski? Ja to zacytuję w całości, bo to jest dramatyczna sytuacja. To, co robi mój brat, weszło już w fazę szaleństwa. To już pełne zatracenie różnicy między dziennikarstwem a rolą egzaltowanego polityka opozycji totalnej i wiecowością. Co więcej, to rola, w której mój brat ponosi same klęski. Może on uważa, że te klęski wyrastają z tego, że istnieje TVP, którą kierowałem ja, którą kieruję. No to w każdym razie zaczął walczyć ze mną już osobiście, posuwając się do działań, które przekroczyły wszelkie dopuszczalne granice, po których zostaje już tylko spalona ziemia. No to, panie Jacku, przy panu jest cała spalona ziemia, gdzie pan nie stanie. Tam pojawia się susza, jeśli chodzi o dopuszczalne granice. No to akurat pan wie, że nie ma takich granic i akurat pan to wie najlepiej po prostu. Ale uwaga teraz, bo teraz jest ta właśnie najbardziej dojmująca rzecz, która po prostu świadczy o tym, jaki ten człowiek jest. To jest dramat. Uwaga. Przypominam, że mama panów Jacka i Jarka nie żyje od jakiegoś czasu już. I teraz tak. Mama na to wszystko patrzy zrozpaczona z nieba. On to wie. Haluna dostał po pieprzeniec jeden. Mogę tylko apelować do Jarka, żeby pomyślał o mamie. Bo mama jednak wskazała, że... Teraz będzie gadanie o tym, kogo kochała bardziej, nie? To jest niesamowite. To Po prostu on to pisze w gazecie. Bo mama jednak wskazała, że to moja droga jest jej bliska. Gdy odchodziła, powiedziała, że to ja mam wziąć oryginalny sygnet rodu Modzelewskich, a Jarek może dorobić kopię. Choć to brat... Dużo bardziej celebrował tradycje szlacheckie. Szable, ryngrafy i herby. Częściej jeździł do rodzinnych koszyłowiec na podole. Uważacie to? Co to za koleś? On teraz napisał, mama mnie bardziej kochała. Co to za dzban popieprzony? Znaczy, no to tak zabrzmiało, jak ja bym miał jakieś złudzenia jeszcze yy, co do niego. No nie miałem złudzeń, ale żeby wywlekać takie rodzinne yy, sytuacje, kogo mama bardziej kochała, yy, komu dała jakiś tam sygnet, yy, komu akurat yy, zaśpiewała kołysankę głośniej i komu smarowała yy, yy, wikiem yy, piersi z większą atencją, No ludzie, mama na to wszystko patrzy zrozpaczona z nieba. On w niebo wierzy. On wyobraża sobie, że ktoś może w tym niebie, jeśli istnieje takie niebo, o jakim on przekonuje, że ci tam w tej koronkach, co codziennie za pieniądze w telewizji polskiej odprawiają złagiewnik. I on myśli, ten cymbał przebrzydły, on sobie z, tak z Bogiem ustalił, tak sobie tego Boga wymyślił swojego, że tak sobie go wymyślił, że on akceptuje te jego bezeceństwa, które on na rzecz polityki od Janie Pawla. On sobie tak wykombinował, że on o tych rzeczach mówi w ten sposób, że ktoś mógł w ogóle dostąpić jakiegoś tam zaszczytu wejścia do nieba i jak już tam wszedł do tego nieba i osiągnął jakiś poziom e, wszechwiedzy, takiej czy wiedzy większej, czy takiego spojrzenia e, z dystansu, to wybrałby jego drogę? Ja nie będę bronił Jarosława e, Kurskiego, bo to też jest niezły e, antymon. Ale to, co odpieprza ten ten, zły... Po prostu zły do szpiku kości człowiek kurski Jacek i on sobie tak ustalił z tym Bogiem. Ja wiem, że on ja, ja wiem, że on sobie tak wymyśla ten cały świat, że on albo w Boga nie wierzy, albo ma go za kompletnego kretyna, któremu można wciskać. Przecież jeżeli ten Bóg twój istnieje, cymbale jeden, to on dobrze wie, co ty myślisz, a nie co ty mówisz. Człowieku. Człowieku men. To jest, to jest po prostu jakiś, jakiś, jakaś aberracyjna sytuacja. Niesłychane to jest. Dla mnie to jest po prostu niesłychane, że można w ten sposób do życia podchodzić i że można w ten sposób E, być zachwycony, tak można e, być zachwycony sobą. To jest, e, podoba mi się to też e, w ten sposób, że, e, że ludzie, którzy tak dużo bo- fajne, podobało mi się bardzo ostatnio takie stwor- stwierdzenie, że e, kiedyś złych ludzi wieszano na krzyżach. A dzisiaj krzyże wiesza się na złych ludziach. To jest bardzo e, dobra, bardzo mocna e, e, sytuacja. Myślę, że to jest to, oddaje. Dzisiaj to oddaje bardzo dobrze charakter katolickich pomiotów w postaci właśnie takiego pana, panów kurskich i pana kurskiego Jacka i innych jego popleczników, tych cymbałów, którzy mu dają jakiś drugi, trzeci, piąty, siódmy ślub i tak dalej. To jest po prostu, tak jak mówię, kiedyś, tak jak... Przeczytałem kiedyś, e, wieszano złych ludzi na krzyżach, dzisiaj krzyże wiesza się na złych ludziach. I to jest, e, bardzo mi się to e, podoba, to stwierdzenie i będę się go trzymał, będę muszę sobie je gdzieś napisać jako motto e, wielu swoich, wielu swoich ględźb i przemyśleń, bo tak to, e, tak to moi drodzy, niestety e, wygląda. A oprócz tego jeszcze do tej konwencji antyprzemocowej, to zwróciłem sobie zwróciłem uwagę na to, bo teraz mi się przypomniało po prostu, to, że politycy prawicy, zwróćcie uwagę, że ciągle zajmują się jakimiś tam lekcjami masturbacji, bo przecież tak jak słusznie państwo to zauważyli na czacie, ta konwencja jest teraz rozpatrywana w charakterze zachęty do zmiany tam płci i tak dalej, i tak dalej. I oni ciągle zajmują się tymi lekcjami masturbacji, które istnieją zresztą wyłącznie w głowach tych niespełnionych intelektualnie osób. Natomiast absolutnie nie zajmują się na przykład, czy Państwo słyszeli, że może się zajął ktoś, to może powiedzcie mi o tym, na przykład stanem polskiej psychiatrii dziecięcej, która podupada strasznie i statystyki samobójstw wśród dzieci i młodzieży, tej wczesnej młodzieży są zatrważające i coraz bardziej przerażające z każdą każdą chwilą. Ja jestem załamany tym, tym, co się proszę państwa dzieje, ale wszystko... wszystko jeszcze przed nami. Mam nadzieję, że tak tak jak powiedziałem przed chwilą, naszym zadaniem teraz jest uczyć się uczyć się, jak patrzeć władzy na ręce, nie rozmawiać, znaczy w sensie rozmawiać jak chcą, ale ale nie kopać się z koniem, nie bić się. Pamiętajcie, nie miejcie do, do siebie pretensji, do siebie nie miejcie zarzutów. Jeżeli nazwiecie kogoś cymbałem, bo głosował na PiS, to nie jest nic złego. Ponieważ napis głosują cymbały i trudno. E, taka jest e, e, prawda. I ci, którzy chcą, czy na konfederację na przykład. E, I taka jest e, niestety e, prawda. I tego nie, e, nie zmienimy, żeby nie wiem, e, nie wiem jak bardzo e, nam się to ktoś próbował to wmawiać. Nie bijcie się po plecach, bo to nie jest dobrze. Wszędzie są otwarte umysły. Każda forma agresji słownej, gdziekolwiek by była stosowana, pod powoduje utratę niezdecydowanych słuchaczy. Trzeba się chronić przed schematycznym myśleniem i postrzeganiem, pisze pan Jerzy Grzesiek. Nie wiem na jakiej zasadzie, skąd pan powziął taką wiedzę, że, uwaga, cytuję, wszędzie są otwarte umysły, Nie wierzę w to, ponieważ rozmawiam z ludźmi i nie wierzę w to, że że, wszędzie są otwarte umysły, bo nie są nie są. Nie są wszędzie otwarte umysły. Proponuję panu porozmawiać choćby z panem Foglem, Fogielem, Foglem na przykład. No nie są otwarte umysły. Proponuję panu pogadać z posłem Tarczyńskim. Nie są otwarte umysły. Proponuję panu porozmawiać z posłem Żalkiem. Nie są otwarte umysły. Taką listę można wymieniać w w nieskończoność niemalże. Chorała i tak dalej. Posłowie PiS to nie są otwarte umysły. Bardzo duża ilość osób, które odpowiada wyłącznie agresją albo schematycznym myśleniem. Ja nie będę uczył ludzi czytać teraz, panie panie Jerzy. Po prostu prostu nie. Ja mam dosyć, absolutnie dosyć takiej poprawności politycznej, źle rozumianej poprawności politycznej po tej demokratycznej stronie. Mam tego absolutnie, mam wywalone już na to, żygam tym, żeby się miziać. Ja wiem, że do nas, że my sobie tym, nasze radio przez brak tych wyważonych często, znaczy tylko w niektórych audycjach, bo przecież tu są ludzie, którzy na tym polega właśnie, widzicie, na tym polega taki polityczny w cudzysłowie ekumenizm, że... Halo Radio jest takim medium, w którym dopuszczamy różnych ludzi do głosu z różnym podejściem, z różną energią, z różnym zapałem i z różnym zasobem skłonności do. E, oceny e, takiej ostrej, czy do oceny, e, czy do dynamiki e, dyskusji na przykład. O to, e, o to e, chodzi. I tylko, e, I tylko na tym to polega panie Jerzy, że nie mam, panie Jerzy Grzesiek, e, że nie mam po prostu ja, Krzyżaniak Wojtek, głos szczerej słowiańskiej szydery, nie mam najmniejszej już ochoty e, tłumaczyć się, czy jestem wielbłądem, czy nie jestem wielbłądem. Jak ja słyszę, jak punktem wyjścia w jakiejkolwiek dyskusji ma być próba udowadniania, że jestem Polakiem, ponieważ najpierw zaczynamy rozmowę od tego, że ten, kto głosuje nie na Dudę, nie nie ma myślenia polskiego, to ja po prostu kończę tę rozmowę z tym człowiekiem. Ja mogę mu tylko ja mogę paralelnie z nim tylko dyskutować. Czyli po prostu powiedzieć swoje zdanie, nie czekając na jego odpowiedź, bo mi nie interesuje odpowiedź pana Jarosława Kaczyńskiego, żeby mi wytłumaczył, dlaczego jestem gorszym Polakiem od niego. Nie interesuje mnie to. Tak samo mnie nie interesuje, jak jestem na jakiejś wsi, która 97% głosowało na Andrzeja Dudę, a jak tylko się tam ktoś pojawi z jakąś tęczową tenisówką, to dostanie w ryj, to ja tam nie mam zamiaru chodzić i opowiadać ludzie, ludzie, uważajcie, bo tęczowe tenisówki są w porządku. Nie i już. Kiedy słyszę, że wszyscy jesteśmy braćmi, to od razu chcę być jedynaczką, pisze pani Danuta. Ja też. Ja też, chociaż swojej siostry rodzonej na inną bym nie mieniał, ale ale tak, w tym momencie chcę być jedynaczką. Nie jesteśmy wszyscy braćmi, nie musimy się wszyscy lubić i nie musimy się wszyscy nawet rozumieć. I na tym polega wyjątkowość bycia człowiekiem, na tym polega też wyjątkowość na przykład takiego projektu jak Halo Radio, które... Powstaje, powstało z inicjatywy Kuby Wątłego, który też się nie obcyndala w słowach, ale nie jest ale to nie jest obowiązek tutaj na pokładzie Haloradia, żeby się nie obcyndalać. Tu jestem ja na przykład, który też nie mam zamiaru y, się y, obcyndalać, ale też nie mam zamiaru się obrażać na kogoś, bo y, wiecie dobrze, że i do mnie można, y, y, można y, przyjść i powiedzieć mi, że się nie zgodzić się ze mną i już. Y, 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 ale tu są też ludzie, którzy są delikatniejsi, którzy, y, którzy y, tak jak na przykład ta osoba, która przyjdzie po mnie, czyli Jan Hartman, potrafi do Dowalić, tylko że językiem oczywiście takim wyszukanym bardziej. Potrafi oczywiście dowalić politycznie, ale u nas ma akurat audycje Iście Filozoficzne, czyli Filozofia Życia o 13.00. Polecam bardzo. W zeszłym tygodniu zadebiutował profesor i orzekła mnie ta historia. Z Katarzyną Kasią rozmawiali przez dwie godziny, a ja nie mogłem iść do domu, bo siedziałem za, za tą ścianą i słuchałem jak świnia grzmotu po prostu zauroczony tą ich rozmową. Tu są ludzie jak Monika Płatek, tu są profesoressa tu są ludzie też jak Marta Lempart, która też się nie obcyndala w, w słowach, ale zupełnie z, innej, z innego punktu widzenia. Tu jest Piotr Szumlewicz, który jest naczelnym lewakiem, lewakiem Rzeczpospolitej. I, Pio, I Marcin Celiński, który jest z kolei największym wolnościowcem, a gospodarczo jest skrajną, że tak powiem, prawicą w tym gospodarczym, w ekonomicznym ujęciu I, i tak dalej i tak dalej, bo na tym polega jak się komunizm, na tym polega rozmowa, my ze sobą rozmawiamy, my przedstawiamy różne sposoby widzenia świata, ale nie mamy zamiaru udawać, że jest źle, udawać, że jest wszystko w porządku. Chociaż na przykład profesor z Hartman, który zaraz przyjdzie, z wieloma zwrotami, które padają choćby w mojej audycji, nie zgadza się w tym sensie, że są, uważa, że są za ostre, że tak by ich nie powiedział. I już. Także, ale jeżeli możecie wesprzeć właśnie taką wyspę wolności swoim choćby drobnym groszem, to bardzo was o to prosimy, bo pamiętajmy, że właśnie radio jest utrzymywane tylko z waszych datków i tylko z z waszej hojności. A teraz do hymnu. Halo Radio. Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w naszych uszach, w naszych, waszych. Kurczę, nie? W naszych, bo ja to... A nie, chociaż ja też mam przecież ten, yy, no jak się nazywa, e, te słuchawki, czyli w moich uszach również. Drodzy moi, yy, najukochańsi wierni w Wanięce, yy, niejaki koronawirus okazuje się, że dotarł do tak zwanej Korei Północnej. Bardzo mi się spodobała akcja, znaczy spodobała, no. Przesadziłem, ale bardzo mi się urzekła mnie ta historia, jak właśnie po tych wszystkich latach, w których nie można wykończyć Korei Północnej, nagle się okazało, że Korea Północna wczoraj potwierdziła pierwszy przypadek, podejrzenie pierwszego przypadku koronawirusa COVID-19, choroby COVID-19 zresztą. I okazuje się, że on przylazł w ciele jednej osoby, która nielegalnie wyjechała, uciekła z Korei i wróciła do niej. I on tam naniósł tego, tego syfu. I możemy oczywiście tu się podśmiechowywać tam jak zawsze z Korei Północnej, natomiast, natomiast chodzi o to, że musimy pamiętać, że tam jest naprawdę bieda i tam jak, jak co prawda jednocześnie łatwiej dosyć zapanować nad społeczeństwem w tym sensie, żeby te wszystkie restrykcje były, ale jak tam przyjdzie jeszcze jakikolwiek kryzys, jak tam przyjdzie się zmierzyć z prawdziwą pandemią, to muszę wam powiedzieć, że słabo widzę ten biedny i tak kraj, więc niestety wróciła do kolejnych. No tak, jasne, pan Kimer się śmieje, a tak naprawdę jest i to jest niestety niestety jest tak, że wracają tam ludzie właśnie choćby po to, żeby po innych, bo to są ci kurierzy tacy, którzy żyją z tego, że wyprowadzają osoby do do Chin, bo Chiny są tym kierunkiem, który, który wybierają, no bo dla nich Chiny są dużo mniejszym złem. Więc tak tylko się zasumowałem, tylko to nie będę tego rozkminiał, ponieważ oczywiście nie wiem yy, yy, i tak nie wiem co, jak i dlaczego, jak tam będzie, bo nikt nie wie tego. Natomiast chciałem wam na to zwrócić po prostu najzwyczajniej w świecie uwagę, że może yy, dojdzie do jakiegoś, do jakiejś hekatomby po w Korei Północnej. Yy, 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 w... W czasie, kiedy. Mam kłopot ze zebraniem myśli, teraz właśnie, bo tam się dowiedziałem czegoś, ale. prywatnie, ale to chwila. Brrr. Jak robimy tego, jak się mówi: defragmentacja nie. Refresh, refresh, nacisnęliśmy i jest już jest dobrze. Ataki na mnie to zemsta, pisze pan Kurski. Dalej to jest niesamowite, co ten człowiek potrafi potrafi. Ale według nas najnowszych według najnowszych badań opinii tak zwanej publicznej okazuje się, że w najbliższym Sejmie zasiadłby hołownia. Nie wiem, czy wiecie, pan Waldemar na pewno się ucieszy z takiego faktu. Żartuję oczywiście panie Waldemarze, niech pan się tam nie, nie zaniepokoi. Jak wynika z badania przez, prowadzonego przez co prawda estymator, więc to jest taka średnia jakość dla portalu do rzeczy, i uwzględniono tam ruch Szymona Hołowni, następują pewne przetasowania i uwaga, 23-24 lipca te badania były przeprowadzone i Prawo Sprawiedliwość mogłoby się cieszyć poparciem i teraz uważajcie, jak ja mam z tymi ludźmi rozmawiać? Jak ja mam z tymi ludźmi rozmawiać, którzy mimo tych wszystkich yy, bezeceństw, które się tu dzieją, kradzieży i to takich jawnych kradzieży, mimo tego wszystkiego yy, jakichś tych yy, skurczyństw, yy, tak to powiem. Yy, I 40. wyborców zdecydowałoby się zagłosować na PiS. No to przecież to jest odjazd. Koalicja Obywatelska 24%, czyli tamtych by było po przeliczeniu tych mandatów, 231 mandatów by dostali, czyli znowu by mogli sami rządzić. Na trzecim miejscu ruch Szymona Hołowni 11% i potem jeszcze jest Lewica 80% siedem, Konfederacja 7 i 9, czyli wzrost znowu i ostatnia, Koalicja Polska, przepraszam, Polska, czyli PSL, 54 i głosów. Nic dziwnego, że posłowie... Yy, koalicji polskiej, czyli przynajmniej część tych kukizowców, jacyś PSL-owcy, już chcą się zapisać do, do pis do PIS-u, bo przecież jak można się domyśleć, nie mają wielkich nadziei na to, że będą, że będą wejdą do następnego Sejmu, a jednak to jest w miarę przyjemna robota, więc chyba więc chyba byłoby przyjemnie. Z innych politycznych takich doniesień chciałem powiedzieć również, że minister Szumowski stwierdził, że jesienią nie zamknie gospodarki, ale to może oznaczać wszystko, ponieważ jak pamiętamy, ten człowiek z worem pod okiem mówił już takie pierdoły, że prawie jakby widział haluny, a wiemy, że on jest człowiekiem głębokiej wiary, w związku z czym wierzy w siebie bardzo mocno, zdaje się. Pomodlił się prawdopodobnie, dowiedział się, że że Pan Bóg już naszą kochaną Polskę ocalił prawdopodobnie, no bo nie on przecież, ten Szumowski, jesienią nie zamknie gospodarki, aczkolwiek aczkolwiek już było, że z tymi już mi się nie chce gadać nawet o tych maseczkach, o tych pierdołach, które on opowiadał, kłamał w żywe oczy i dalej kłamie ten człowiek też chyba przez ten cały czas tej pandemii to nie wiedział w czym rzecz w ogóle prawdopodobnie, tylko mu mówili co, co ma mówić. Czy Polska, na pytanie, czy Czy Polska powinna wypowiedzieć, bo teraz ta ostatnia godzina, tak robimy takie takie, skrótowce troszeczkę. Czy Polska powinna wypowiedzieć konwencję stambulską? Znowu kurczę stambulska. Żadna stambulska przemocowa. 15% respondentów udzieliło pozytywnej odpowiedzi jak wynika z sondażu. Najmniej zwolenników wycofania się Polski z umowy o zwalczaniu przemocy mieszka w małych miastach i na wsiach. Rozumiecie? I teraz rozumiecie, dlaczego PiS wcale nie chce tak za bardzo się w to angażować. Małe miasta i wsie, tam jest najmniej zwolenników wycofania się Polski z umowy o zwalczaniu przemocy, ponieważ tam się te rzeczy na bieżąco dzieją bardzo często. Tak sobie myślą, że są daleko od tych tych ośrodków, w których można można wymagać jakiejś pomocy. Nie chodzi mi o to, że w dużych miastach faceci są jacyś lepsi i nie biją kobiet, albo kobiety facetów, albo razem wspólnie dzieci nie biją. Nie, nie, nie o to chodzi. Mi chodzi o to, że w dużych miastach są instytucje, które są w stanie pomóc, tak, fundacje mają tu siedziby w różnych dużych miastach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, natomiast... Yy, chodzi o to, że w tych mniejszych miejscowościach po prostu nie ma gdzie uciec, nie ma gdzie spiń, spindalać i yy, yy, tak, to, tak to się będzie yy, wydarzało. Yy, Kuba Dymek też przed chwilą pisał o stambulski. To zwróćcie mu uwagę, że to nie jest żadna stambulska język. Drodzy moi, ja wam wciskam to do głów i to jest jeden z moich jedna z moich yy, fix. Pamiętajcie, język język, to on jest sprawcą całego y, wszystkiego, co, naszego postępu. Język jest też y, twórcą przyszłości. To język tworzy y, przyszłość, tworzy y, poglądy. To język zmienia rzeczywistość. Język słowa. Dlatego tak ważne jest nieoszukiwanie samego siebie. Dlatego tak ważne jest nazywanie rzeczy po imieniu. Dlatego tak ważne jest pisanie o konwencji antyprzemocowej, konwencji w y, y, przeciw przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie. To jest ważne, bo jeżeli my zaczniemy wszystko ukrywać pod jakimiś słówkami mądrymi, jeżeli my zaczniemy używać synonimów również na określenie pobicia i tak dalej, to wtedy nie pójdziemy dalej. Ale pamiętajcie, że tym, co pchnęło ludzkość, tym, co pchnęło ludzkość najdalej, po prostu, najmocniej, to był impuls, największy impuls rozwojowy ludzkości. Największy to był język. Dopóki nie potrafiliśmy mówić, to nie wykształcało się u nas myślenie perspektywiczne. Myślenie wyobraźni nie mogliśmy rozbudować. Dopóki nie wymyślaliśmy słów, Jedno co w Biblii się zgadza, to jest na początku było słowo i słowo ciałem się stało. To jest jedyne co tam jest, jedyne co tam jest yy, prawdą. I to jest yy, I musimy to pamiętać. Dlatego tak ważne jest nazywanie rzeczy po cholernym imieniu. Dlatego mówienie ty cymbale nie jest złe. Ale dlatego też mówienie o płci w w naukowym jej rozumieniu. Dlatego mówienie słów, które mają później uświadamiać coś ludziom, wbijać się w głowy żeby potem je mogli przyzwyczaić się do tego w normalnym życiu. Oczywiście prawica mówi, że właśnie takimi słowami próbuje się rozwalić tradycyjną rodzinę, próbuje się przyzwyczajać i że to jest złe. Ale chodzi o to, po pierwsze, że to nie jest złe, po drugie, że tą samą metodą posługują się... Źli ludzie, bo oni to dobrze wiedzą i oni też sztukę opanowali. I my dlatego będziemy, jeżeli poddamy się im, to będziemy przegrywać, bo oni będą właśnie mówili, zwróćcie uwagę, jak na przykład taki jakiś rzecznik PiSu, czy polityk PiSu, czy dziennikarze PiSowscy, brązowe języki, podają pewne definicje, zmieniają te definicje rzeczy, które miały już pewne znaczenie. To Oni zmieniają i kłamią, tak? Kłamią, 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 kłamią i w pewnym momencie wszyscy opowiadają tym ich językiem. I nagle musimy się bronić. I nagle zamiast postępować zgodnie ze swoją swoją myślą, my musimy się bronić. Bo oni tak przekręcili sytuację, że że, nie ma możliwości innego dyskutowania. Tak na przykład postąpili wobec posła Kowala, którego nie za bardzo lubię, bo ja nie lubię takich gości, którzy najpierw próbowali mnie przekonać do tego, że Jarosław Kaczyński ma być najlepszym prezydentem Polski, a potem nagle zostali, jak ich tam ich wyrzucili, to zostali nagle mądrymi ludźmi i są nagle w Koalicji Obywatelskiej, czy nawet w Platformie Obywatelskiej, nieważne. Ale koleżka chciał powgadać o skutkach tej konwencji i tak dalej, o której mówiliśmy, antyprzemocowej, o czymś tam, a dziennikarze, e, pani Gawrylu, chyba czy nie, pan, e, tym razem pan Rymanowski w Polsacie, cały czas e, e, udawali, że, że nie słyszą, co on mówi i, podą- i wiecie co, zwracali uwagę, czy jako najważniejszą kwestię e, na świecie teraz, to nie było to, co się dzieje z tą konwencją na przykład, tylko to, czy posłowie Platformy Obywatelskiej przyjdą na zaprzysiężenie e, Andrzeja Dupy. Jak on się nadadnie? Nie, Dudy, tak? Bo się pomyliłem. Andrzeja Dudy. Czy przyjdą nad I to było najważniejsze, rozumiecie. Bez tego po prostu nie mogli wytrzymać. Nie mogli dać sobie rady z tym. I jeszcze... bo za chwileczkę wrzucimy nasze podziękowania, bo chcieliśmy podziękować bardzo i piosenkę z dedykacją dla Andrzeja Dudy zresztą i dla wszystkich bardzo odważnych ludzi związanych z antyprzemocową tradycją tak tak samo. To jeszcze przeczytam wam fragment z wywiadu pana... Pana Kurskiego, żeby wam było lepiej. Bardzo chcieliśmy wziąć ślub w świątyni, która nie jest przypadkowa. I takie są łagiewniki, bo już trzy lata temu odkryliśmy dla siebie fenomen koronki do miłosierdzia Bożego. Tak o rzeczę pan Kurski. I wiecie co, na czym polega też dramat? Dramat polega też na tym, że on trzy lata odkrył dla siebie i dla swojej małżonki fenomen koronki do miłosierdzia Bożego i każdy z was, jak takie coś w swoim życiu pomyśli i powie, dobra, fajna rzecz no to po prostu powie fajna rzecz. A pan jest właścicielem telewizji publicznej, TVP, w związku z czym postanowił wesprzeć tamtejszych ojców łagiewnikanów, czy jak nie wiem, oni się tam nazywają, czy matki łagiewniczki i doinwestować ich w tym, żeby codziennie, przypominam, codziennie Telewizja Polska koronkę do miłosierdzia bożego transmituje w telewizji TVP3. E, więc jakbyście chcieli, to taki jest pomysł na życie. A teraz chcieliśmy znowu podziękować kilkorgu osobom, przynajmniej kilkorgu osobom os- z kilkorgu z osób, e, które wspierają nas regularnie. E, swoją datką, datką i datkiem swoim, czyli datkami. Bo datek i datka to razem tworzą datki. E, no Jezu, no to, śmieszne to słabo było, nie? E, Pawle. nie? Nie było dobre. W każdym razie jeszcze raz bardzo was proszę, jeśli możecie tylko, to wesprzyjcie projekt Halo Radio. Wszystkie szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej Halo Radio, jak to można zrobić na naszym Facebooku Halo Radiowym i to to będzie bardzo będziemy bardzo wdzięczni, a obiecujemy, że wszystkie te pieniądze idą właśnie na rozwój tego fantastycznego projektu. Miejsca, w którym zawsze możemy się spotkać, zawsze możemy podyskutować, pospierać się i do którego ja zawsze zapraszam. Moje drzwi mojej audycji są zawsze otwarte, zawsze was zapraszam. Tu kilka osób już przecież odwiedziło, nikt nie został pobity, a przeciwnie nawet żeśmy się skończyli, skończyliśmy audycję nawet uściskiem, to było dosyć e, też przyjemne. A teraz e, posłuchamy tych, właśnie e, kilku podziękowań, a potem piosenka, cechy przywódcze, moja krzyżeniaka, e, z, e, z dedykacją dla wszystkich e, cymbałów, którzy są tacy, bywają tacy bardzo odważni i e, jak tylko się napiją.
2: Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy za stałe finansowanie działalności Halo Radia. Nadajemy i rozwijamy się tylko dzięki Waszym szczodrym datkom. Dziś pragniemy podziękować między innymi.
1: Panu Krzysztofowi z Bydgoszczy za datek 20 zł, Pani Grażynie z Łodzi za datek 500 zł, Pani Gabrieli z Warszawy za datek 50 zł, Panu Jerzemu z Nowego Sącza za datek 50 zł, Pani Annie ze Szczecina, zadatek 40 zł. Panu Andrzejowi z Katowic, zadatek 5 zł. Panu Marcinowi z Krakowa, zadatek 100 zł. Pani Maris z Włocławka, zadatek 100 zł. Panu Bartoszowi z Myszkowa, zadatek 20 zł. Panu Maciejowi z Kozy, zadatek 20 zł. Dziękowała Marta Woźniak.
2: Wszystkim Państwu raz jeszcze dziękujemy i prosimy, nie zapominajcie o swoim obywatelskim Halo Radio, Jedynym medium, które wypełnia dziś ideę radia prawdziwie publicznego.
0: z szczerej słowiańskiej szydery w państwa uszach. W pół do pierwszej. Za pół godziny będzie tutaj siedział na moim miejscu. Znaczy to nie jest moje miejsce, to jest nasze miejsce. Miejsce prowadzących. Będzie tu siedział Jan Hartman e, i dzisiaj z Ludwiką Włodek, e, jeśli e, dobrze pamiętam rozkład e, e, pana Hartmana e, najbliższych audycji, to dzisiaj z Ludwiką Włodek. E, Ludwika na przykład nie lubi używania... E, jest fantastyczny. Po pierwsze, tak. Zachęcając Was do audycji e, Filozofia Życia dzisiejszej o 13.00 pana Jana, profesora Hartmana, zapraszam, e, jakby to można jeszcze powiedzieć, Ludwika Włodek, czyli wnuczka prawnuczka chyba, Iwaszkiewicza, tego Iwaszkiewicza, pisarza. Sama jest fantastyczną też osobą, reportażystką, wykładowczynią i pisarką. Bardzo wam polecam. Znam prywatnie Ludwikę Włodek. Pracowaliśmy swego czasu w jednej redakcji i było mi bardzo, jestem z tego po prostu powodu bardzo dumny, ale Ludwika ma tę przypadłość, że jest kobietą wyrozumiałą, w przeciwieństwie do mnie i ona na przykład nie lubi bardzo mocnych określeń na różnych ludzi. Ja jeszcze chcę nie to, że siebie tłumaczyć, tylko wytłumaczyć też państwu. Mam nadzieję, po pierwsze, że się piosenka podobała Krzyżaniaka. Była też słyszalna na YouTubie i Facebooku, ponieważ te moje można tam emitować. To była właśnie piosenka dla tych, co są silni powódce i Dla polityków różnych, którzy którzy też tak potrafią się, jakby to powiedzieć... Którzy nagle w tych momentach są bardziej odważni, jak jak sobie wypijo. Kim R. pisze mega piosenka. Bardzo, bardzo się cieszę, że się podobało. To jest wykwit mojego chorego rozumu z lat 90. jeszcze. Ale wracając. A, no i zapraszam bardzo serdecznie na audycję Jana Hartmana z Ludwiką Włodek. Będziecie na pewno oczarowani, zachwyceni obojgiem, więc więc bardzo jeszcze raz serdecznie zapraszam. Natomiast przypominam jeszcze to zdanie, bardzo chcieliśmy wziąć ślub w świątyni. Nie, no to jest po prostu taka rozpacz, (głosy) jak to czytam, że że nie mogę usiedzieć na tyłku, zresztą z kilku innych powodów również, ale ten najważniejszy. Wiceminister, gratuluję Państwu zwycięstwa w akcji bitwa o wozy. Aha, bo jeszcze jest ten, że te wozy strażackie porozdawali. I i to jest bardzo też przyjemna rzecz, że teraz niektóre miasta, na przykład fajna, bo jedna gmina, która dostała wóz strażacki, która dostała promesę na wóz, wóz strażacki, ale ona nie ma straży pożarnej u siebie. No więc teraz będą mieli wóz pewnie postawią go jako jakiś wotum dziękczynne dla kogoś, bo to zawsze jest fajne. A, muszę powiedzieć wam jeszcze jedną rzecz, że siostra Dorota, czyli nasza wanienarka, bo chyba tak się powinno odmieniać tych, którzy są wyznawcami Najświętszej Wanienki, czyli członkowie prawie katolickiego, walijskiego prawie katolickiego kościoła Najczystszej Wanienki w Walii, trochę w Chinach, ale przede wszystkim w Walii, e, e, pani Dorota obiecała przysłać nam tutaj e, do audycji e, taki, taką księgę ze wszystkimi Maryjami. Więc będziemy mogli sobie e, sprawdzać, jakie to, jakież to Marie są na tym świecie i jakież to Marie e, zarządzają naszą rzeczywistością. E, e, więc to może nam u jakiś tak e, u... Um, y, usystematyzować y, rzecz. Chorała, którego wspomniałem właśnie wymyślił coś takiego jak p- płeć kulturową i y, 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 nie rozumiejąc oczywiście rzeczownika gender, y, więc y, y, <śleskujesz> a gender to rodzaj męski, żeński, nijaki nie płeć. A on zaczyna opowiadać tam, jak przeczytał o tym gender, że płeć kulturowa i tak dalej. Kombinuje jak koń pod górę, oni wszyscy kombinują jak koń pod górę. Tak się teraz zastanawiam nad tym. O, wiecie, że ty to jest smutne. O kurde. To jest smutne, bo zobaczyłem, że rząd teraz jeździ naprawdę i te wozy rozdaje poważnie i robi takie akcje z tego, w sensie robi takie te, ja pierdź, jakie to jest upokarzające dla tych ludzi. To jest przykre. Niestety dożyliśmy takich czasów, że, że ludzie dają się upokarzać, lubią się udawać upokarzać i na przykład stają właśnie, idą po ten odbiór takiego wozu strażackiego, jak, jak to wszystko, więc... No przykro mi, nie mam szacunku do tych ludzi. No nie mam szacunku do ludzi, którzy, którzy do, e, dają się tak, w taki sposób sprowadzać do przed uprzedmiatawiać i dają się politycznie wykorzystywać w takich akcjach, żeby przychodzić na jakieś uroczyste wręczanie kluczyków do samochodu strażackiego. To jest jak za komuny właśnie, gdzie, kiedy robiono takie ustawki, żeby naród był wdzięczny, bo jedną z najważniejszych cech tego, tej władzy, którą, która mamy, którą mamy nieszczęśliwie od lat sześciu chyba już. Ja nie, nie przesadzam z krytyką wszystkich rzeczy, bo ja powtarzam, Powiedziałem wam niejednokrotnie, że pisma bardzo duże zasługi w, takim, w tym, żeby ludzie potrafili się upomnieć o swoje, i to jest w porządku żeby ludzie partycypowali w tym, że w kraju się działo coraz lepiej, to krytykowałem też Platformę w poprzednich rządach za to, że kontynuowali tę balcerowiczowską myśl zaciskania pasa i cały czas mówiono nam, przez 30 lat prawie o pokomunie, mówiono nam o tym, że musimy ciągle być na dorobku, czyli ciągle oszczędzać, ciągle zaciskać pasa i o Okazywało się, że i tak mamy deficyt budżetowy z tego zaciskania, bo te pieniądze szły gdzieś, ale wszędzie tylko nie do ludzi. I tutaj zawsze będę się z pisowską myślą ekonomiczną zgadzał, że trzeba trzeba było te redystrybucje trochę oddać część pieniędzy po prostu ludziom. Natomiast, Natomiast chodzi o to, że cała ta władza, bazuje na tym, że i taki jest przekaz też w telewizji rządowej i taki jest przekaz każdego, każdej z takich akademii ku czci, czy wręczania jakichś tam kluczyków do czegoś i etc. Cała ta władza skupia się na tym, żebyśmy byli wdzięczni. My musimy być za wszystko wdzięczni, stąd nazywanie, nie wiem, tam jakiejś tej 13 emerytury Jarkowym, stąd cały stwierdzenia, że to myśmy dali, pamiętacie jak prezydent Dudeusz właśnie mówił, to, to ja dałem Wam coś rząd chodzi i rozdaje. Przecież te wozy strażackie to nie jest żadna łaska, tylko jeśli jest jakaś straż pożarna, która nie ma wozu, to trzeba państwo, silne państwo musi po prostu zapewnić wóz strażacki. Koniec, kropka. Nie ma co tutaj dyskutować. Oni jeżdżą, robią akademię, żeby potem w, w pewnym momencie yy, było widać, mogli pokazać, jak to oni wręczali. Masa innych rzeczy, to było w filmie na przykład amator pana Kieślowskiego ze świetną rolą Jerzego Sztura. Pamiętacie, jak on wszedł za piękną, sfilmował piękną kamienicę, wszedł do tyłu, a tam było takie obsrane podwórko, ściany, w ogóle nie, elewacja, prawie w ogóle nie było, gołe cegły i i tak to wyglądało w związku z czym i za to dostało piernić. I teraz jest tak samo. Oni wszyscy muszą zmuszani jesteśmy do dziękowania ciągłego i ludzie, którzy się godzą na to, nie są godni mojego szacunku. Ja wiem, że czasami są potrzeby, są takie rzeczy, że jeżeli jest dziecko chore i pan Matołusz przyjedzie i powie, tu jest milion na operację, to każdy z nas oczywiście padłby do stóp na matousza i nie zastanawiał się nad tym, na ile jest śmieszny czy na ile jest upokorzony. Po prostu byśmy jechali, dziecko leczyli. Ale w kwestiach tego, że wóz jakiś drabiniasty można dostać, że można dostać jakiś czek bez pokrycia z funduszu, który jeszcze nie istnieje, i przychodzić tam i padać do stóp, klaskać w takiej sytuacji, to ci ludzie, którzy tak klaszczą, którzy tak popiardują, nie mają mojego szacunku i mieć go nie będą. Niezależnie od tego, ile osób światłych, mądrych i takich bardzo lubiących siebie za to, co myślą, będzie mnie przekonywało do tego, że należy rozmawiać, należy przekonywać, nie należy, nie należy obrażać, i tak dalej. I ja będę tutaj, ja będę tutaj stanowczy, mam, mam po prostu. Uwaga w dupie takich ludzi, którzy są skłonni iść na takie takie koncesje z naszym biedarządem, który teraz będzie się reformował, reformował. samoreformował i niech mnie dunder świśnie, że tak powiem. To jest jest niesamowite, jak ja zobaczyłem, że... to jest niesamowite co i wracając jeszcze do konwencji następ to są fantastyczny wysyp jest nagły intelektualistów prawicowych dotyczących takich rzeczy że na przykład to że jeszcze nie doczekaliśmy się na wykorzystywanie tego wytrychu postępu post, postępu postępów tu chodzi o to właśnie o tą kwestię ról społecznych, etc., które tam są zapisane teoretycznie w tej konwencji antyprzemocowej, to nie znaczy, że takie ryzyko nie istnieje i za kilka lat może być to realny problem. To się ma oczywiście jakoś tam słusznie w w kontekście mojego twierdzenia, że słowa zmieniają rzeczywistość i ja bym się wcale nie zdziwił. Tylko, że wystąpi wystąpienie z tego, z tej konwencji antyprzemocowej niczego tu nie zmieni, więc będzie tak samo. A przypominam Państwu oczywiście, bo zaraz kończymy audycję i mam taką mam taką sugestię, bo przecież wiemy, że Jezus nie zmartwychwstał i jeżeli jest inaczej, to niech mnie teraz piorun strzeli tu jak siedzę na, na I co? Nie trafił! <śmiech> nie trafił. Jezus nie wstał moi drodzy. Nie bójcie się e, żadne e, takie e, rzeczy. Słuchajcie. Kończymy już na dzisiaj. Bardzo wam polecam audycję Jana Hartmana. Profesora Jana Hartmana z Ludwiką Włodek będzie rozmawiał. Sztuka filozofii, czy filozofia życia właściwie, tak to się nazywa. Więc jeszcze raz was bardzo serdecznie do tej audycji zapraszam. I co jeszcze? Jeszcze to, że... A, ja jutro o dziesiątej będę tutaj. Mam nadzieję, że bardziej uśmiechnięty. i I to wszystko, co, Paweł? No to wszystko. Jezus nie zmartwychwstał. Trzymajcie się.
2: Halo Radio.
1: Po co nam Halo Radio? Gdyby przez ostatnich 30 lat większość mediów nie układała się z politykami, to nie bylibyśmy potrzebni. Już dawno temu media zapomniały, że powinny być dla ludzi, a nie po to, żeby wspierać konkretnych polityków. W Halo! Radiu wierzymy w etos pracy dziennikarza oraz w to, że media nie mogą opowiadać się za jakąkolwiek partią, ani politykiem, ani schlebiać Waszym prywatnym politycznym sympatiom. Jesteśmy od tego, żeby patrzeć politykom na ręce. Każde odpowiedzialne medium powinno mówić o politykach wyłącznie wtedy, gdy sprzeniewierzają się zasadom współżycia społecznego, prawom obywatelskim czy demokracji. Jeśli polityk pracuje dobrze, to nie mówimy o nim, bo przecież robi dokładnie to, czego od niego oczekujemy. Za co mu płacimy. Nie mówi się wszak o wizycie w warsztacie, gdy auto jest sprawne. Nieprawdaż? Media muszą być krytyczne wobec wszystkiego i wszystkich. Taka powinna być ich rola. Drodzy Państwo, nie oczekujcie od nas, że będziemy przychylni Waszym politycznym wyborom. Będziemy natomiast mozolnie szukać dziury w całym. Po 30 latach polityczno-medialnego bagna to właśnie chcemy robić i robimy. I dlatego prosimy Was o stałe wspieranie naszej działalności SOS. Dziękujemy i życzymy dobrego odbioru Halo Radia. Pierwszego medium obywatelskiego dla myślących i krytycznych Polaków.